0: Lúc sáng quý vị nghe rằng mục đích của cuộc sống là chậm dứt khổ Chữ mục đích của cuộc sống không có mục đích là tận hưởng niềm vui hạnh phúc Đức Phật là người đã khám phá, đã đạt đến mục đích cuộc sống là chậm dứt khổ Đương nhiên Ngài đạt đến mục đích chấm dứt khổ Không phải bằng con đường Tìm kiếm hạnh phúc Mà bằng một con đường Hoàn toàn khác Con đường đó như thế nào Quý vị tiếp tục nghe dạng Để hiểu được Cái đích đến Mục đích của cuộc sống là chấm dứt khổ Và cái con đường Đi đến mục đích đó Mà Đức Phật đã khám phá và truyền giải <cười> Trước tiên Quý vị phải khám phá Phải hiểu biết được Đức Phật giác ngộ Đức Phật chứng đạt chân lý Là giác ngộ cái gì Là chứng đạt cái gì Trong cái, cả cái bản kinh Còn tồn tại hiện nay Có một bản kinh tên là Phạm Vọng Cái bản kinh đó là bản kinh mở đầu trường Bổ Kinh Bản kinh Phạm Vọng đề cập đến rất nhiều đề tài Rất là nhiều vấn đề và có cái cách kết cấu đặc biệt Tuy rằng bản kinh nhiều vấn đề đề cập đến nhiều vấn đề với kết cấu rất đặc biệt nhưng mà để nhằm làm sáng tỏ cái sự tuyên bố giác ngộ của đức phật và cái sự giác ngộ của đức phật được lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong cái bản kinh đó và cụ thể cái lời tuyên bố về giác ngộ của đức phật như sau này các tỷ kheo như Lai nhờ tùy trí sự sinh diệt của Thọ Vì ngọt sự nguy hiểm và sự xuất lý của Thọ Mà Như Lai được giải thoát hoàn toàn không chọc cỏ chấp thụ Cái sự giác ngộ ở đây mà Đức Phật đề cập đến Đức Phật giác ngộ cái thực tài này là cảm Thọ Chứ không phải cái thực tài này là thế giới Như là nhân loại đang hiểu biết Đang mặc định Và không những ngài giác ngộ Cái thực tài này là cảm thọ Mà ngài giác ngộ Cái thực tài này là cảm thọ Với bốn khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất Là ngài tuệ tri Cái chữ trí tiếng Hán là biết à, Cái tuệ tri là biết với trí tuệ hay là tiếng Việt là hiểu biết đúng như thật. Cái điều giác ngộ thứ nhất của Đức Phật là tùy trí sự sinh diệt của thọ. Cái điều giác ngộ thứ hai là tùy trí vị ngọt của thọ. Thứ ba là tùy trí sự nguy hiểm. Và thứ tư là tùy trí sự xuất ly của thọ. Như vậy. Ngài giác ngộ cái thế giới thực tại này là thế giới cảm thọ Chứ không phải như là nhân loại đang hiểu biết Đang mặc định cái thế giới thực tại này là cái thế giới vật chất Để hiểu được cái sự giác ngộ của Đức Phật Là giác ngộ thực tại này là cảm thọ Quý vị phải khảo sát Cái hiểu biết của thế gian Hiểu biết của nhân loại Thì lúc đó Quý vị mới có thể hiểu được Cái sự khác biệt Về cái sự giác ngộ của Đức Phật Với hiểu biết của nhân loại Bây giờ hãy khảo sát Cái hiểu biết của nhân loại Nếu như là chúng ta Quay về cuộc sống Quay về khảo sát cái hiểu biết của nhân loại thì nhân loại này hiểu biết theo nguyên lý tâm biết cảnh cảnh ở đây là thế giới vật chất cái tâm biết là thuộc về con người và đối tượng được biết là thế giới vật chất có hai nhân tố cái nhân tố thứ nhất là con người với sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý hay là sáu giả quan mắt tai mũi lưỡi thân ý và cái nhân tổ thứ hai là cái thế giới ngoài cảnh thế giới vật chất ngoài cảnh bao gồm là những cái đội là sắc trần thanh trần hướng trần vị trần xúc trần và Pháp Trần à, Bây giờ quý vị là chưa cần phải nhìn lên màn ảnh Quý vị quay trở lại à, Quan sát Cái sự thực trong cái đời sống hàng ngày Như vậy là có hai yếu tố Con người và thế giới Và cái tấm biết Là thuộc về con người à, Gọi là chủ thể biết và cái thế giới là đối tượng được biết Cụ thể là mắt thấy sắc trần Cái biết là của mắt Và cái đối tượng được thấy đó là sắc trần Là cái thế giới và chất Như là nhà, cửa, ruộng, vườn, xe, cổ Con người, rồi là cây, cối vân vân Trong cái hiểu biết của nhân loại Cái thấy là của mắt Là tâm biệt Và cái đối tượng được thấy Là thị giới vật chất Là cảnh vật Rồi thì là tai nghe Cái nghe Là tâm biệt Nó thuộc về tai Và cái đối tượng được nghe đó Là thị giới âm thanh Cái đối tượng được nghe đó là tiếng chim hót Là tiếng ve kêu Là tiếng quạt gió reo là cái tiếng tao hỏa vân vân à, cái tai nghe cái thế giới âm thanh đó cùng là thế giới vật chất mùi ngửi mùi hương à, cái biết là của mùi. và cái đối tượng được biết đó là mùi hương vật chất hương của hoa hương của là uh, hoa lại. hương của là hoa huệ hương của quả xoài à. tất cả những cái mùi hương đó cùng đều là thể giới vật chất à. như vậy là cái biết là thuộc về mũi và cái đối tượng được biết là cái thể giới vật chất là mùi hương lưỡi nếm vị cái biết là của lưỡi và biết cái gì biết vì ngọt của đường vì mằn của muối vì ngon vì dở của thức ăn vì béo à, của lạc à, vì bùi vân vân à, và cả cái vị đó vì ngọt vì mằn vì đắng vì cái à, tất cả những cái vị đó đều là thị giới vật chất à, cái biết là của vợ lưỡi và cái đối tượng được biết là thị giới vật chất rồi thân biết xúc chạm thì dường như là gió thổi lên thân thì thân biết cái gió đó là nóng hay là lạnh à. cái không khí chạm vào thân thì thân biết cái biết là của thân biết cái không khí đó là nóng hay là lạnh à. rồi là chân chạm vào đất cái biết là của chân biết cái đất đó là cứng hay mềm thô hay mịn à. thì như vậy là cái biết là của thân Biết cái gì? Biết đất cứng hay mềm, à, trơn hay là là là, là, là lãng à, Biết là, là 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 gió nóng hay là lạnh, biết là không khí nóng hay lành, vân vân Thế thì nóng, lành hay là cứng, mềm, thô mịn đó đều là thể giới vật chất Cho nên thân, à, cái biết là của thân biết cái đối tượng xúc chạm lên thân đó là thế giới vật chất và ý là cái giác quan thứ sáu cái biết là của ý là của đầu óc của tế bào thần kinh não bộ và cái đối tượng được biết là biết về tính chất của thế giới vật chất thí dụ như là xanh vàng đỏ trắng mặn ngọt chua cay đó là cái tính chất của thế giới vật chất như vậy à, cái tâm biết nó thuộc về con người à, thuộc về chủ thể biết và cái thế giới vật chất là đối tượng được biết như vậy trong cái nguyên lý hiểu biết của ngựa của con người à, cái biết là tâm và đối tượng được biết là thế giới vật chất à, ta để phân biệt giữa thân và bên ngoài á, giữa cái cái chủ thể nhận thức à, thì chúng ta nói đó là thế giới ngoài cảnh cho nó dễ dàng hình dung ra cái biết này à, cái cái hiểu biết này theo cái nguyên lý à, có tâm biết và có cảnh là thế giới vật chất được biết cho nên cái biết này á, được gọi là Nhì nguyên tâm cảnh Nhì là hai Nguyên là hai cái nguyên tổ Nhì nguyên là có hai nguyên tố Tâm và cảnh là như vậy Tâm Là thuộc về tinh thần Và cảnh Là thuộc về vật chất Cho nên là nhì nguyên tâm cảnh Ý là như vậy Với cái nguyên lý hiểu biết như vậy Cái nguyên lý hiểu biết là mắt thấy sắc trần, tai nghe thanh trần, mùi người hương trần, Lưỡi nếm vị trần, thân biệt xúc trần, ý biệt pháp trần. À. Trên cái sơ đồ này, quý vị thấy rằng là ở đây, ấy, ở đây diễn ra là mắt thấy sắc trần, tai nghe thanh trần, mùi người hương trần, Lưỡi nếm vị trần, thân biệt xúc trần và ý biệt pháp trần. như vậy là quý vị thấy rằng là con người gồm là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý và sáu trần là thế giới gồm sắc trần thanh trần hương trần vị trần xúc trần pháp trần như vậy là có hai yếu tố con người là được hiểu ở đây là sáu căn và thế giới được hiểu là sáu trần và con người là hiểu biết về thế giới con người là nhận thức về thế giới tâm biệt cảnh là như vậy do cái nguyên lý là tâm biệt cảnh cho nên là tất cả những cái ngôn từ những cái khái niệm như là to nhỏ vuông tròn dài ngắn xanh vàng đỏ trắng mằn ngọt chua cay cứng mềm thô mìn đàn ông đàn bà nhà cửa à, xe cổ cây cối trăng sao Toàn bộ những cái gì xung la và ảnh tưởng Được diễn tả bằng ngôn từ, bằng khái niệm đó Đều chỉ là cả cái đối tượng vật chất Và như vậy Cái thế giới này là cái thế giới vật chất Cái thế giới thức tài Mà con người đang sống này Đang thấy, nghe, cảm nhận Ta gọi tắt là thấy, nghe Cảm nhận là bao gồm là À, người nếm, xúc chạm à, thì cái thế giới cái đó thực tài đó là thế giới vật chất và khi mà cái hiểu biết rằng là cái thực tài này là thế giới vật chất thì bao giờ cái tấm biệt ý thức của con người cùng chia cả cái đối tượng đó ra thành ba loại đó là cái loại đối tượng tường thứ nhất là đối tượng dễ chịu, cái loài đối tượng thứ hai là đối tượng khó chịu và cái loài đối tượng thứ ba là đối tượng trung tính. Không những là chúng ta hiểu đó là đối tượng thực tài và cùng hiểu đó là hoàn cảnh sống, hoàn cảnh sống của con người hay là đối tượng thực tài mà con người đang sống gồm có ba loài dễ chịu, khó chịu và trung tĩnh cụ thể điều đó là như thế nào cụ thể là khí mắt thấy sắc trần thì cái đối tượng được thấy đó chia làm ba loại à. cái sắc trần đẹp loại thứ nhất là sắc đẹp trần đẹp hay là hình ảnh đẹp đó là đối tượng dễ chiều cái hình ảnh xấu đó là đối tượng khó chịu. Và cái hình ảnh không đẹp, không xấu, trung bình, đó là đối tượng trung tính. Khi ta nghe tiếng thì à, cái hiểu biết khởi lên, cùng chia những cái đối tượng được nghe đó làm ba loại đối tượng. Những cái âm thanh hay thì đó là dễ chịu, đối tượng dễ chịu. Những cái âm thanh giờ đó là đối tượng khó chịu. Những cái âm thanh trung bình không dễ chịu không khó chịu nó nằm ở đoàn giữa như vậy là trung tỉnh mùi người mùi hương thì cũng chia làm ba loại mùi hương thơm là dễ chịu thủi là khó chịu và không thơm không thủi là trung tỉnh lời nếm vị trần à, cái vị trần đó được chia làm ba loại ngon là dễ chịu giờ là khó chịu và không ngon không giờ là trung tỉnh à, rồi thân biết xúc trần nếu như là cái cái đối tượng đó là dễ chịu có ba loại những cái cảm giác xuất hiện đến thân là, là có loại dễ chịu có loại khó chịu và có cái loại thứ ba là không dễ chịu không khó chịu là trung tính ý tiếp xúc với pháp nó cũng như vậy tốt là dễ chịu xấu là khó chịu và trung tĩnh có cái đối tượng trung tĩnh là ở giữa à, thiền á, là dễ chịu à, thì dụ như vậy á à, là khó chịu mà có cái đối tượng á, là không thiền không ạ là trung tĩnh ừ. như vậy trong cái tấm biệt ý thức của con người phân chia cả cái đối tượng thực tài này hay là phân chia cả cái hoàn cảnh sống này ra làm ba loại dễ chịu khó chịu và trung tĩnh và khi mà quý vị khảo sát Cái tâm biệt của con người Thì bản thân nhân loại này Cùng có cái hiểu biết về khổ Cùng có cái hiểu biết về nguyên nhân khổ Cùng đã có cái hiểu biết về sự chấm dứt khổ Cùng đã có cái hiểu biết về con đường chấm dứt khổ Gọi tắt là khổ tập diệt đạo Đa phần người tu học Phật giáo Thì cho rằng Cái hiểu biết về khổ tập diệt đạo Chỉ có Đức Phật Mới biết được Mới khám phá ra và truyền giải Còn là nhân loại Người bình thường gọi là phàm phu Thì chưa hề biết gì Về là khổ tập diệt đạo Nhưng đó là hiểu biết hoàn toàn sai lầm Khổ tập diệt đạo con người đã có cái hiểu biết với nó hiểu biết đó nó chi phối đời sống nhân loại nhưng mà gần như là không ai khảo sát cái hiểu biết về khổ tập diệt đạo nơi con người là như thế nào à, cho nên là đinh ninh rằng chỉ có một cái loại hiểu biết về khổ tập diệt đạo của đức phật giảng dạy thôi nhưng bây giờ chúng ta sẽ là khảo sát hai cái loài hiểu biết về khổ tập diệt đạo cái hiểu biết về khổ tập diệt đạo Của con người bình thường Của nhân loại Mà kinh thường đề cập là Của phàm Phu Là như thế nào à. Bây giờ hãy quan sát Cái điều đó Ví dụ như là một người Đi trong một cái đêm tối Mưa phùn gió bức bạo bùng rét lành tế cọng Chắc chắn là người đó Cảm nhận Được khổ Ai đi trong cái, cái 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 hoàn cảnh như vậy thì cũng đều cảm nhận cái khổ cả. Nhưng mà khi mà cảm nhận khổ rồi thì người đó nghĩ rằng cái khổ này là do mưa phùn, do gió bấc, do, do rét mướt, do mưa gió bão bùng mà làm cho ta khổ. Nguyên nhân cái khổ này là do gió rét, mưa phùn, gió bấc do nó mang đến cho ta. Như vậy Cái người đó đã có cái hiểu biết về khổ Và nguyên nhân của khổ Và cái khổ đó từ cái thế giới ngoài cảnh Mà đến với con người Nguyên nhân của khổ đó là Do thế giới ngoài cảnh Mà con người khổ Rồi ví dụ như là Một người bị con chó nó cắn Khi bị con chó cắn Ai cũng cảm nhận được cái khổ đó cả Không cần ai dạy cả Không cần Phật dạy Hễ là một cái người mà uh, là bình thường Khi mà bị con chó cắn à, Bị đau như vậy thì cảm nhận được khổ liền à, Nhưng mà khi mà bị cảm nhận cái khổ đó Người đó nghĩ ngay đến Cái khổ này là từ con chó mà đến với ta Nguyên nhân của khổ là do con chó cắn ta Như vậy khổ và nguyên nhân của khổ Từ cái thế giới ngoài cậy mà đến với con người à rồi thì thì dù như là một cái bà vợ bị chồng chửi Bà ta khổ vô cùng Khi mà bà, bà cảm nhận được cái khổ đó Và bà nghĩ rằng khổ này là do chồng chửi, chửi ta Từ chồng mà đến với ta Nguyên nhân khổ là do chồng chửi ta Như vậy khổ và nguyên nhân khổ khổ Từ cái thế giới ngoài cải mà đến với con người à cho nên trong ba cái hoàn cảnh dễ chịu, khó chịu và trung tĩnh thì loài người chắc chắn nghĩ rằng là trong cái hoàn cảnh khó chịu như là đói kém, như là bệnh tật, như là thiếu ăn, như là lạc hầu, như là thiên tai lũ lụ lụt, như là bị áp bức bất công, vân vân. những cái hoàn cảnh khó chịu đó là nơi hoàn cảnh khó chịu đó là có khổ. À, khổ nó sẵn có Luôn luôn có Trong cái hoàn cảnh khó chịu đó Ai mà rơi vào hoàn cảnh khó chịu đó Thì người đó là Có khổ liền Tức là khổ từ Cái thế giới ngoài cảnh Mà đến với con người Nguyên nhân của khổ Là do đó người đó rơi vào Cái hoàn cảnh khó chịu đó Này. Vì vậy Cái hiểu biết của nhân loại Cùng hiểu biết với khổ Và nguyên nhân của khổ Này và đã mặc định, đã chắc chắn rằng khổ và nguyên nhân của khổ từ thế giới ngoài cải mà đến với con người. vì vậy khi mà bất kỳ một cái con người nào già trẻ gái trai giàu nghèo ngu hoặc là trí dân tộc hay tôn giáo nào hề mà có khổ cảm nhận được cái khổ thì họ lá trời trách đất oán thán người nọ người kia đổ lỗi cho cái này cái kia tức giận cái này cái kia vì sao vậy vì họ cho rằng những cái đối tượng đó làm mình khổ nguyên nhân của khổ là do những cái đối tượng đó gây ra cho mình thế thì quý vị thấy rằng là loài người đã có cái hiểu biết về khổ đã mặc định về khổ là từ thế giới ngoài cảnh nguyên nhân của khổ là từ thế giới ngoài cảnh mà đến với con người còn loài người này hiểu chấm dứt khổ là gì? Ai ai cũng mặc định rằng khi nào mà có đầy đủ hạnh phúc thì lúc đó khổ sẽ chấm dứt. À, và hình dung như là khổ như là bóng tối, à, hạnh phúc chứ là ánh sáng. Khi nào mà mặt trời lên thì là bóng tối chấm dứt. Khi nào mà có đầy đủ hạnh phúc lúc đó khổ sẽ chấm dứt. À, nhân loại đã mặc định như vậy. Và hạnh phúc thì ở đâu Hạnh phúc thì sẵn có Luôn luôn có Thường xuyên có Nơi sắc đẹp Tiếng hay Hương thơm vị ngon Xúc trà mễ mãi à, Thuộc về thế giới ngoài cảnh à, Hạnh phúc nó sẵn có Trong sắc đẹp Trong tiếng hay Trong sự thành đạt Trong khỏe mạnh Vân vân à, Nói một cách đơn giản là Hạnh phúc nó sẵn có Luôn luôn có Trong cái thế giới ngoài cảnh Bao gồm là trong sắc đẹp, trong tiếng hay, trong hương thơm, trong vị ngon, trong xúc trà mê mãi, thuộc về thế giới vật chất ngoài cảnh. À, và nếu như là ai mà là chủ nhân, chủ sở hữu của cái đối tượng dị chiều đó, của hoàn cảnh dị chiều đó, thì người đó sẽ có hạnh phúc. Như vậy là hạnh phúc cũng từ thế giới ngoài cảnh mà đến với con người. Và đương nhiên Con đường là chấm dứt khổ Là tìm kiếm hạnh phúc Nơi thế giới ngoài cảnh Để là chấm dứt khổ Và cụ thể Là con đường chấm dứt khổ Là thay đổi thế giới ngoài cảnh Từ những cái Hoàn cảnh khó khăn tồi tệ sang cái hoàn cảnh Giàu sáng uh, uh, Tiền nghĩ uh, hạnh phúc ừ. Như vậy thì hiểu biết về khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ là thuộc về thế giới ngoài cảnh. À, cái nguyên lý ở đây là tâm biệt cảnh. Thì những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận là thuộc về thế giới ngoài cảnh. Cho nên khổ, tập, diệt, đạo cũng thuộc về thế giới ngoài cảnh. Thế thì con người ta là thay đổi hoàn cảnh để hết khổ. Từ những người bình thường Ai cũng đang cố gắng thay đổi Cái hoàn cảnh sống của mình Từ nghèo khổ sang giàu sang Từ là thất bại sang thành công Từ xấu sang đẹp à. Và cá nhân như vậy Cả một đất nước cũng như vậy Cả loài người Thì đều đang là thay đổi thế giới ngoài cảnh Hy vọng sẽ chậm dứt khổ Hay là như khi sản Quý vị là, 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 là nghe dạng là tìm kiếm niềm vui hạnh phúc bằng cách thay đổi thế giới ngoài cảnh để chấm dứt khổ à, Và không những là con người mà cả tôn giáo Thì họ cũng là chủ trương là thay đổi thế giới ngoài cảnh để chấm dứt khổ Thì dù như là những người thiên chúa giáo chẳng hạn à, Họ được dạy rằng là trong cái thế giới này là khổ Con người là khổ do bị Chúa trừng phạt Do là tội của tổ tông bà Adam và bà ever Cho nên là bây giờ phải tin Chúa Phải làm theo Chúa Phải nghe lời Chúa Để khi chết Chúa được cho lên thiên đường Nơi đấy là nơi cực lạc Không có bất kỳ một khổ nào Nơi đó mình thoát khổ Cụ thể là thay đổi cái thế giới này Bằng một cái thế giới khác Là thiên đường cực lạc Thế thì Cái hiểu biết về khổ tập diệt đạo đã ăn sâu, đã bẻ ăn rề, đã chắc chắn à, Loài người đã mặc định khổ tập triệt đạo thuộc về thế giới ngoài cảnh là như vậy Và đương nhiên, cái hiểu biết về khổ tập triệt đạo Là cái hiểu biết cơ bản Cái hiểu biết nền tảng Từ đó làm phát sinh mọi cái hành động, mọi cái tư duy, mọi cái suy nghĩ của loài người À, quý vị thấy rằng là Có phải rằng là Từ cái hiểu biết về khổ tập diệt đạo như vậy Muốn chấm dứt khổ là phải thay đổi thế giới Từ nghèo đói là khổ tội tâm Thành cái thế giới là Sáng trọi tân tiến là là, là là Giàu có à, Đầy đủ Cho nên là Tất cả những người ưu tú Các giới khoa học Phạt minh này phạt minh khác Nhằm mục đích là thay đổi thế giới Để cho con người hết khổ Và cái nền tảng Cái cái nhận thức khổ tập diệt đào Nơi thế giới ngoài cảnh Là cái nền tảng Cái sâu sắc nhất Mà hề tâm thức khởi lên Là cái hiểu biết đó Nó khởi lên liền Và chính vì vậy Cho nên khi mà con người đổi diện Cái đối tượng dễ chịu Thì do cái hiểu biết Là trong cái đối tượng dễ chịu này hạnh phúc nó sẽ mang hạnh phúc cho ta, nó sẽ chấm dứt khổ cho ta. Vì vậy, khi mà đối diện với một cái đối tượng dễ chịu như là sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc cảm mê mại thì tất cả loài người này đều thích thú, đều hoan hỷ với cái đối tượng đó. Ừm. Quý vị có thấy rằng là cái hành vi thích thú, hoan hỷ mà Thuật ngữ phát học gọi là tham nó xuất phát từ cái nhận thức à, cái đối tượng dị chiều này trong đó là nó có hạnh phúc nó sẽ mang hạnh phúc đến cho ta nó sẽ chấm dứt khổ cho ta. do hiểu biết như vậy thì sẽ phát cái, cái hành vi thích thú hoan hỷ với cái đối tượng dị chiều đó. À. Còn khi mà đối diện với một cái đối tượng khó chịu thì nhận thức của loài người nhận thức về khổ tập diệt đạo là hiểu biết ngay, trong cái đối tượng này có đau khổ nó sẽ mang đau khổ đến cho ta nó sẽ làm cho ta đau khổ chính vì nhận thức đó chính vì hiểu biết đó mà sẽ phát sinh cái hành vi là tức tội giận dữ à, chán ghét cái đối tượng khó chịu đó mà thuật ngữ phật học gọi là sân à. còn khi mà đối diện với cái đối tượng trung tính thì hiểu biết của con người về khổ tập diệt đạo cũng khởi lên trong cái đối tượng trung tính này không có hạnh phúc không có đau khổ à, trong cái đối tượng trung tính không có hạnh phúc không có đau khổ cho nên chắc chắn là không thích không ghét nó nhưng mà hiểu biết rằng là chỉ có cái đối tượng là dễ chịu nó mới mang đến hạnh phúc mới chấm dứt khổ cho ta vì thế khi mà đối diện với đối tượng trung tính thì không thích không ghét, nhưng mà lại khởi lên tạ ý đi tìm kiếm một cái đối tượng dễ chiều, để thay thế cái đối tượng trúng tĩnh này. Hành vi thuật à, Phật học, thuật ngữ Phật học, gọi cái hành vi đó là si. À, quý vị phải hiểu rằng là si, không phải là ngu si như là đa phần người học Phật hiểu. Si là một cái hành vi khi mà đối diện với cái đối tượng trúng tĩnh thế đi tìm kiếm một cái đối tượng dễ chịu để thay thế. À, và suy như vậy, cho nên là con người luôn luôn tìm kiếm ví dụ đơn giản nhất, khi mà ăn cơm, cái cơm đó ăn với cái thức ăn ngon, nó là một cái đối tượng dễ chịu, gây ra cảm giác dễ chịu thì thích thú. Nhưng mà cơm đó ăn với một cái thức ăn dở rất là ghê tởm, rất là hoặc là ừ, nó cay xe. không thể nào nuốt nổi đó là một cái đối tượng khó chịu thì là ghét nhưng mà nếu như khi ăn cái cơm đó không có thức ăn đó là một cái cảm giác trung tính không dễ chịu không khó chịu và khi mà một người ăn như vậy nhai cơm không như vậy đương nhiên là không thích cũng không ghét nhưng mà lập tức khởi lên đi tìm kiếm một cái thức ăn gì để ăn với cái cơm đó cho nó dễ ăn dễ chịu À, cho vô là thêm một chút muối cho nó mằn mặn có cái cảm giác dễ chịu hơn là ăn cơm không. À, thế Thì cái hành vi mà tìm kiếm, đương nhiên là khi mà như vậy là phải suy nghĩ tìm kiếm cái gì là ăn về cơm này và trong hoàn cảnh đó là chỉ có muối thôi, à, thì là là, là tìm kiếm cái muối để ăn với cơm cho nó dễ chịu hơn, cái trúng tiện lúc trước à, Thì cái hành vi xí đó là đi tìm kiếm cái đối tượng dễ chịu Cho nên loài người Cái hành vi này nổi liên tục Cho nên mới đưa đến phát minh cái này cái khác phạt minh ra tàu hỏa, Phát minh ra ô tô máy bay Phát minh ra cả cái phương tiện ngay nhìn Tức là đi tìm kiếm những cái đối tượng dễ chịu Để thay thế cái trúng tỉnh trong hiện tại Si là như vậy chứ không phải là ngu si đâu ừ. Như vậy Tôi đã Giảng à, cho quý vị Nghe về cái hiểu biết của nhân loại Đặc biệt là cái hiểu biết về khổ tập diệt đào Nơi thế giới ngoài cảnh Và do cái hiểu biết về khổ tập diệt đào đó Mới phá sinh cái hành vi là thích thủ đối tượng dễ chịu Gọi là tham Chán ghét đối tượng khó chịu Gọi là sân Và đi tìm một cái đối tượng dễ chịu Để thay thế cái đối tượng trung tính Gọi là si thế Thì bây giờ là quý vị sẽ là khảo sát cái sự thật Nói như thế nào cái sự thật có đúng với như là hiểu biết của nhân loại hay không hai cái sự thật nó trái ngược với cái hiểu biết của nhân loại thế thì bây giờ quý vị muốn khảo sát sự thật quý vị phải hiểu cái khái niệm sáu căn và sáu trần ở trong cái thuật ngữ Phật học cả đã rồi quý vị mới khảo sát được hai sáu căn trong cái thuật ngữ Phật học được gọi là nhãn căn nhì can, tỷ can, thiệt căn thân căn và ý căn à. nhưng mà cái tiếng việt của chúng ta chúng ta nói mắt tai mùi, lưỡi thân ý là chúng ta thiên nói về sáu giác quan à. đương nhiên sáu cái giác quan này nó là thuộc về thế giới vật chất nhưng mà trong mắt á có rất là nhiều bộ phận thủy tinh thể rồi giác mạc rồi là võng mạc rồi là vân uh, vân rất là nhiều cái bộ phận khác nhau mà quý vị đã học cái giải phẫu quý vị hiểu được cái cấu tạo của mắt rồi cấu tạo mắt có rất là nhiều bộ phận vật chất nhưng mà trong tất cả cả cái bộ phận vật chất đó có một cái bộ phận vật chất rất là quan trọng được gọi là nhãn căn. Cái chữ căn ở đây là cái thuật ngữ Phật học tiếng tàu Cái chữ căn là căn bản, là cốt lõi, là quan trọng. Thế trong mắt đó có một cái bộ phận vật chất nó đóng vai trò là căn, là cái bộ phận vật chất căn bản, cốt lõi, quan trọng nhất. Đó chính là cái tế bào thần kinh thị giác ở trong võng mạc. À đó gọi là nhãn căn, à. tái cũng có rất là nhiều bộ phận, nhưng mà trong cả cái bộ phận vật chất đó có một cái bộ phận vật chất cực kỳ quan trọng à. được gọi là nhị căn, đó là cái tế bào thần kinh thỉnh giác ở trong à, trong màng nhĩ, mùi cũng có nhiều bộ phận nhưng mà cái phần vật chất quan trọng nhất gọi là tỷ căn là cái tế bào thần kinh khữu giác nằm trong mũi này lưỡi cũng có nhiều bộ phận nhưng mà cái bộ phận vật chất đặc biệt quan trọng gọi là thiệt căn chính là tế bào thần kinh vị giác nằm nơi lưỡi cái thân căn À, thân căn chứ không phải là thân thể nếu như là chúng ta nói thân thì là chúng ta hiểu là thân thể nhưng mà thân thể thì có nhiều bộ phận mắt tai mũi lưỡi thân rồi là da thịt xương tim mọc, tim phổi đều là thân cả thân thể cả nhưng mà trong thân thể đó có một cái phần vật chất quan trọng cốt lõi gọi là thân căn chính là tế bào thần kinh xúc giác à nó nằm khắp trong thân thể ở dưới, ở nơi giá này và ở trong cả cái bộ phận nội tạng cũng đều có cái tế bào thần kinh xúc giác chỉ ngoài trừ là gan là không có cái tế bào thần kinh xúc giác thôi ừ. còn là y căn ở đây là để chỉ cho cái tế bào thần kinh là não bộ ừ. như vậy sáu căn trong Phật giáo được hiểu là sáu cái bộ phận vật chất đặc biệt quan trọng có tính chất cốt lõi đó là tế bào thần kinh thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác và tế bào thần kinh não bộ. Sáu loại tế bào thần kinh này được nối kết với nhau bằng một cái hệ thống thần kinh dẫn truyền và nó tạo thành hệ thần kinh. Và quý vị lưu ý, cả cái tế bào trong cơ thể thì dường như là tim, phổi hay là gan, thần, xương, da, cả cái tế bào đó nó hoạt động suốt ngày đêm. Nó hoạt động từ khi sinh ra cho đến khi là diệt đi, không ngừng nghỉ. Nếu như là cả cái tế bào đó mà ngừng hoạt động là thể thân thể có trục trặc. Nhưng mà riêng sáu loại tế bào thần kinh này á, thì nó chỉ hoạt động khi nó thức còn khi ngủ à, hoặc là khi bị gây mê hoặc là khi mà ngất đi trong một tai nạn thì nó không làm phần xử, không làm chức năng, không làm phần xử của nó, không hoạt động, không làm động à, không làm cái chức năng của nó. Như vậy là quý vị hiểu sáu căn là sáu cái loại tế bào thần kinh như vậy. Còn sáu trần là gì? À sắc này này là đối tượng của mắt là cái thị giới vật chất à, Còn là thanh trần Là cái đối tượng của, của tai Cùng là cái thị giới vật chất Thị giới âm thanh Hương trần Là cái thị giới vật chất Đối tượng của mùi à, Cùng là cái thị giới vật chất Rồi vị trần Là cái thị giới vật chất à, Đối tượng của lười Xúc trần Xúc trần thì có hai loại xúc trần Nhưng gì tiếp xúc với bên ngoài thân Thì gọi là ngoài xúc trần à, Thí dụ như là không khí như là gió Như là tường vách à, Tiếp xúc với thân ở phía bên ngoài Thì đó gọi là ngoài xúc trần Còn là trong cơ thể Nó tiếp xúc ở bên trong à, Thí dụ như là à, Khi phổi nó phồng lên Thì nó tiếp xúc với cả cái Cái bộ phận bên trong đó nè Xúc trầm với đồ vô phận bên trong Thì đó gọi là nồi xúc trần à, Như vậy xúc trần có hai loại, Nồi xúc trần và ngoài xúc trần Còn là, là pháp trần à, Là đối tượng của ý à, Nhưng mà pháp trần là một cái khái niệm Hệ sức là mơ hồ trong Phật giáo hiện nay à, Tuy rằng là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần Là nắm cái đối tượng Thuộc về thế giới vật chất là nắm cái đối tượng của mắt, tai, mùi, lưỡi, thân. Mọi người có thể hiểu dễ dàng. Nhưng mà pháp trần, thì đa phần từ trước này nói là ý là biệt pháp trần. Là biết về cái tính chất của thế giới. Là cái nhận thức như là triết học gọi là nhận thức lý tính. Nhận thức sâu sắc bên trong của thế giới, vật chất. À, thế nhưng mà quý vị sẽ, thề, sẽ thấy Từ trước cái này Cái khái niệm Pháp Trần là một cái khái niệm hết sức mơ hồ trụ tưởng à, Không có cái tông phải nào diễn tả nó một cách rõ ràng minh bạch Để cho người ta hiểu Bây giờ quý vị phải khảo sát cái sự thật Để hiểu biết Pháp Trần này là cái gì Hãy quan sát Cái tâm thức của con người Muốn khởi lên được Là phải có Một cái bồ nhớ Cái danh từ bồ nhớ Hay là thẻ nhớ Nó mới chỉ xuất hiện là mấy chục năm nay Khi mà cái máy tính nó xuất hiện à, Trước đây là chưa hề Có cái danh từ là bồ nhớ Bây giờ Khi mà quý vị Có cái, có cái từ là bồ nhớ Của máy tính hay là thẻ nhớ Thì bây giờ quý vị cũng có thể ứng dụng tương tự À, tâm thức phải có một cái bồ nhớ Để lưu giữ Những cái tri thức kinh nghiệm à Và để kết luận là có cái bồ nhớ này Hãy quan sát một cái hiện tượng Đó là hãy quan sát Một cái ông già 90 tuổi Rất là khỏe mạnh Nhưng mà từ nhỏ đến bây giờ Ông chưa bao giờ tập đi xe đạp Chưa đi xe đạp bao giờ cả Không biết đi xe đạp Bây giờ ông 90 tuổi, khỏe mạnh, ông vẫn ngồi lên cái xe đạp đó, hai chân vẫn là đặt hai bên Nhưng mà chắc chắn là ông có làm thế nào, ông cũng không thể nào đạp xe đi được Vì sao? Vì ông chưa luyện tập, chưa thành từ cái kinh nghiệm đi xe đạp Và chúng ta quan sát một người thứ hai, một cái ông già thứ hai, cùng 90 tuổi, cùng khỏe mạnh như vậy nhưng mà ông già này từ năm 15, 10 đến 15 tuổi đã tập xe đạp Đã đi xe đạp thành thạo Tức là đã thành từ cái kinh nghiệm đi xe đạp Đã luyện tập nó, thành từ nó à, Và bây giờ ông già từ 55 tuổi đến 90 tuổi 75 năm liền Không hề là đi xe đạp Bây giờ ông già đó vẫn khỏe mạnh Ngồi lên xe đạp ông lúc đầu ông phải lấy cây lo co à, một chút thôi một lúc thôi ông ta vẫn tiếp tục đi xe đạp tuy rằng là không là thành thạo như xưa nhưng mà rõ ràng ông vẫn tiếp tục là đi xe đạp được cái lý do vì sao cái sự khác nhau giữa hai ông già này là ông già thứ hai là đã thành tựu đã rèn luyện đã học hỏi đã thành tựu cái kinh nghiệm đi xe đạp cái sự khác nhau là như vậy nhưng mà chúng ta suy luận tiếp, nếu như là cái kinh nghiệm đi xe đạp của ông già thứ hai đã thành từ từ năm đến 15 tuổi Mà không được lưu giữ ở một cái bồ nhỡ nào đó, ở một cái nơi chỗ nào đó, ở một cái kho chữa nào đó Thì chắc chắn rằng nó mất đi rồi, và bây giờ ông không thể nào đi xe đạp, ông cũng giống như là ông già thứ nhất thôi Cái điều mà ông già thứ hai này tiếp tục đi xe đạp. Tuy rằng hơi khó khăn một chút. Nhưng mà rõ ràng ông đi lại được. Chứng tỏ rằng kinh nghiệm mà ông đã luyện tập, đã thành tựu. Được lưu giữ trong một cái bồ nhỡ. Cái bồ nhỡ của tâm thức. Và như vậy quý vị sẽ thấy rằng là nếu như là chúng ta quan sát. Một cái đứa trẻ mới đẻ ra tức thi Giờ cái này lên nó có thấy quý vị? Nó thấy chứ vẫn ạ Nhưng mà nó không biết đây là cái gì à Còn là quý vị Ở đây giơ lên thế này Quý vị thấy Giống như là đứa trẻ mới đẻ ra thấy Nhưng mà sao đó quý vị biết đây là cái điện thoại không? à cái biệt đây là điện thoại là phải do học hỏi mới có được. Này, thế thì quý vị thấy cái đứa trẻ mới đẻ ra. À, tức thì thì khó chữa của nó là trọng rộng. Cho nên là nó chỉ thấy nghe cảm nhận đối tượng. À, cái tấm biết là trực giác khởi lên thôi. Chứ còn là cái tấm biết ý thức biết cái đó là cái gì tính chất ra sao á, là chưa có được. Bởi vì nó chưa học hỏi. Và cái đứa trẻ đó. À, nó phải học nó học cái gì kể cả là học nắm tay này cũng phải học có phải là đứa trẻ mới đề ra nó chưa thể nắm cái này phải không à, nó phải học nắm tay này, rồi nó phải học lật này học bò này học chừng này à, rồi là à, tất cả những cái rèn luyện đó nó thành tựu nó trở thành cái kinh nghiệm của nó được lưu giữ vào trong cái bộ nhữ này rồi bắt đầu là nó học nói, à, rồi nó học trừ, rồi nó học bảng cửu chương, rồi là họ, nó học những cái tri thức mà người lớn đã từng học à. và tất cả những cái điều học đó được gọi là những cái tri thức kinh nghiệm được lưu vào trong cái bộ nhớ này à. và chính những cái tri thức kinh nghiệm đó được lưu vào bộ nhớ cho nên con người mới cái tấm biển trí thức khởi lên mình nhớ được những cái điều đó rồi quý vị thấy rằng là là trong cái hiện hiện tại có những cái cuốn phim người ta giả thiết rằng là quên trí nhớ à, mất trí nhớ à, mất trí nhớ có nghĩa rằng là khi đó người đó vẫn thấy vẫn nghe về nhà vẫn thấy cha mẹ là vợ chồng ấy nào nhưng mà hoàn toàn không biết đó là ai nữa tức là không có trí nhớ ạ à. à thế thì trí nhớ có được là phải do cả cái thông tin được lưu ở trong cái bộ nhớ này, thế mới có được. À, cho nên là những cái tri thức kinh nghiệm học hỏi được lưu vào trong bộ nhớ và đặc biệt trong cái bộ nhớ này có những cái hiểu biết là không đúng sự thật gọi là vô minh. À, kiểu như lúc này là tâm biệt cảnh, kiểu như lúc này cái hiểu biết khổ tập diệt đạo à, là không đúng sự thật và nhiều cái nữa. Đều được lưu giữ trong cái bộ nhớ này Gọi là vô minh Và có những cái thông tin Cái này là ta là của ta Được lưu giữ trong bộ nhớ đó Cái thông tin ta của ta là gì Thí dụ như là Một người đi ra cửa hàng Nhìn thấy cái xe rất đẹp Anh ta ra trở về Nhưng mà ngày mai Anh ta đưa tiền ra Trả tiền cho chủ cửa hàng Và lấy cái xe đó về Đương nhiên khi mà trả tiền xong, mang cái xe đỏ ra, cái hình ảnh cái xe đó à, được là với cái hiểu biết. Cái xe này là của ta, cái xe này là ta được lưu giữ vào trong cái bồ nhỡ này. Vì cái, cái hình ảnh cái xe đó và cái thông tin cái xe này là ta là của ta được lưu vào bồ nhỡ. Cho nên ai khen xe đó thì thích thú Ai chế cái xe đó là buồn liền. Ghét liền Cái xe đó mà hoạt động tốt thì hoán này Xe đó mà hỏng hóc Thì là khổ liền Nhưng mà nếu như là người đó Sử dụng cái xe đó 3 năm Xong là bạn đi Thì khi mà bạn xe đó đi Cái hình ảnh cái xe đó kèm với cái thông tin Cái xe này là của ta Là được Xóa đi trong cái bổ nhớ. Và vì nó đã xóa đi Cho nên lúc đó ai khen xe đó Hay ai chế cái xe đó Người đó cũng bình thản Cái xe đó có hoạt động tốt Hay là cái xe đó tai nạn rút vút ra bên đường Cũng chẳng là liên quan gì đến người đó Thế thì Cái thông tin cái này là của ta là ta Nó chi phối con người rất là nhiều Và không những là cái xe này là của ta là ta Mà những cái thông tin ta của ta nó nhiều lắm Mắt tai mũi lưỡi thân ý này là của ta Là ta Thân này là của ta là ta Tâm này là của ta là ta Nhà của ta Xe của ta Con ta Vợ ta Rồi là tỉnh này là của ta Đất nước là của ta Quả đất này là của ta Vân vân và vân vân Có vô số vô biên những cái thông tin Cái này là của ta là ta Được lưu giữ ở trong cái bổ nhớ tâm thức như vậy trong cái bồ nhự tâm thức của con người có rất là nhiều cái loại thông tin à, bao gồm vô minh ta của ta những cái trí thức kinh nghiệm đã học hỏi không những là trong đời này mà còn ở những cái đời trước lưu lại nữa cho nên toàn bộ cái khó này á nó chữa cái lượng thông tin cái lượng thông tin đó gọi là pháp trần à. như vậy có cái khái niệm sáu căn và sáu trần mắt tai mũi lưỡi thân ý là thuộc về con người là thuộc về thể giới vật chất gọi là sáu căn và sắc trần thanh trần hương trần vị trần súc trần là cái thế giới vật chất à, ở bên ngoài là gọi là thế giới vật chất ngoài cảnh còn pháp trần này là cái lượng thông tin nhưng mà cái lượng thông tin này á nó được lưu giữ trong cái thể giới vật chất sau này quý vị sẽ kinh nghiệm sẽ học hỏi sẽ biết rõ cái lượng thông tin này nó được lưu giữ trong cái thể giới vật chất cho nên nó cũng được gọi là pháp trần nó thuộc về thể giới vật chất và trong cái hiểu biết của nhân loại sáu căn biệt sáu căn cái tâm là thuộc về sáu căn và đối tượng được biệt là sáu trần như vậy là chỉ có hai yếu tố thôi sáu căn là con người Sáu chân là thế giới À Và ví dụ như thế này Bây giờ quý vị quan sát à Có lưỡi Và có khúc mía. Có một người á, Ăn khúc mía này Thì lập tức là họ phát biểu Tôi biết khúc mía này ngọt à, Và trong cái hiểu biết của nhân loại, Cái biết là thuộc về cô lưỡi Và cái đối tượng được biết Là khúc mía ngọt. Thế thì quý vị có thấy rằng là chỉ có hai cái, cắn và trân, à, cắn là con người, trân là thế giới. À, ở đây là tâm biệt cạnh Và khi mà một người khởi lên là tôi biết khúc mía ngọt. Thì đồng nghĩa họ mặc định rằng ngọt là vật chất của khúc mía. Ngọt nó sẵn có luôn luôn có nơi khúc mía. Ngọt là của khúc mía đó là cái hiểu biết của nhân loại mà tôi đã mô tả còn bây giờ quý vị quan sát cái sự thực à đây lưỡi là một cái nhân tố khúc mía là nhân tố thứ hai ví dụ như là đây là khúc mía là cái nhân tố thứ hai còn lưỡi quý vị ở dưới đó là nhân tố thứ nhất đã ai kinh nghiệm được khúc mía này ngọt chưa À, đó là con người áp đặt suy nghĩ cái tư tưởng là khúc mía ngọt thôi còn ngọt đã đã xuất hiện chưa à, quý vị phải quan sát hai cái nhân tổ này lưỡi và khúc mía mà chưa tiếp xúc với nhau đang ở cách xa nhau thì cái đối tượng mà quý vị nói là ngọt đó chưa có đâu cả có thấy nó đâu loài người thì chó nó là 5 năm trong khúc mía này Vẫn à? ạ Nhưng mà bây giờ quý vị quan sát sự thật Lời và khúc mía Tiếp xúc với nhau Thì lập tức phát sinh Cái cảm giác ngọt Đó có phải là hiện tượng Mà quý vị Đã kinh nghiệm trong cuộc sống Khi mà lưỡi tiếp xúc với khúc mía Lập tức phát sinh cái cảm giác ngọt Và như vậy Con người dùng cái từ ngọt để ám chỉ cái người cạnh. Cái sự kiện lười tiếp xúc với khúc mía nó lúc đó nó phát sinh cảm giác ngọt. Và nếu như nhìn kỳ, thì quý vị hiểu rằng cái đối tượng thực tài được cảm nhận ở đây là cảm giác ngọt. Nà, nó là tâm chứ không phải là cạnh là là vật chất. Nà, Và súc sinh thì cái cảm giác ngọt sinh, súc diệt thì cái cảm giác ngọt diệt. Như vậy, cái thực tài là cảm giác ngọt đó, nó sinh lên rồi nó diệt đi. Mà tính chất đó, Phật giáo gọi là vô thường. Cái cảm giác ngọt này, nó không sẵn có, nó không luôn luôn có, nó không thường ăn. Và nó cũng không có ở đâu cả, nó không có trong lưỡi cùng không sẵn có trong khúc mía mà chỉ khi nào á, lưỡi và khúc mía tiếp xúc với nhau thì cái cảm giác ngọt mới phát sinh à, hết tiếp xúc thì cái cảm giác ngọt diệt ai cũng kinh nghiệm rõ ràng và như vậy cái cảm giác ngọt là nó vô thường à, và thứ hai á, cái cảm giác ngọt này không phải là của lưỡi và cái cảm giác ngọt này cũng không phải là của khúc mía cho nên Cảm giác ngọt này không có cái gì là chủ nhân sở hữu nó cả. Cho nên cái tính chất của nó là vô chủ sở hữu. À, như vậy cái thực tài mà con người cảm nhận là cái cảm giác ngọt. Nó là tâm chứ không phải là vật chất. Nó vô thường, nó vô chủ sở Chứ không phải như hiểu biết của loài người. Ngọt là vật chất. Ngọt sẵn có, luôn luôn có, nơi khúc mía Ngọt là của khúc mía Nghĩa là khúc mía là chủ nhân sở hữu của ngọt Thế thì quý vị phải hiểu rằng là Cái thực tài mà con người đang cảm nhận là cái cảm giác ngọt Chứ không phải ngọt là vật chất Và khi mà chúng tôi nói là quý vị cảm nhận cái cảm giác ngọt Là để cho quý vị hình dung ra Cái đối tượng thực tài được cảm nhận đó là cảm giác ngọt nó là tâm chứ không phải là vật chất, nó vô thường, chứ không phải là là thường hằng, không sẵn có đâu cả, à, à, nó sinh lên, nó diệt đi, nó vô chủ, không có cái khúc mía không phải là chủ nhân của nó, lưỡi cũng không phải là chủ nhân sở hữu nó, cho nên nó vô chủ sở, à, chúng ta diễn tả như vậy để hiểu cái đối tượng thực tại được cảm nhận là như vậy, nhưng mà thực chất cái cái Cảm nhận cái cảm giác ngọt Là một cái tấm biệt Gọi là cái tấm biệt trực tiếp giác quan à Cảm nhận gọi là chính cái tấm biệt đó Được gọi tên là thiệt thức Cái tấm biệt thiệt thức đó Có phần sự là ghi nhận Hay là cảm nhận cái cảm giác ngọt này à, Và như vậy á, à, Cái lười tiếp xúc với cái khúc mía lưỡi và khúc mía tiếp xúc thì nó phát sinh đồng thời cái cảm giác ngọt đồng thời phát sinh cái tâm tiêm tâm, tâm biết gọi là thiệt thức à, thiệt thức này có phần sự là ghi nhận hay là cảm nhận cái cảm giác ngọt này này và thiệt thức này nó cũng vô thường nó cũng vô chủ sở hữu giống như là cảm giác vị bởi vì lưỡi với vị với khúc mía tiếp xúc với nhau Lúc đó nó mới phát sinh thiệt thức Thiệt thức nó không sẵn có Không luôn luôn có đâu cả Mà hai cái nhân này tiếp xúc với nhau Nó mới phát sinh cái tấm biệt thiệt thức Và khi mà xúc diệt Thì cái tấm biệt thiệt thức này cũng diệt Cho nên tấm biệt thiệt thức này Là vô thường Và bản thân nó cũng vô chủ sở. Thế thì nhiều người Nói rằng là à, Ở sư nội có lý Nhưng mà theo con á là ngọt vẫn ở trong khúc mía khoa học đã chứng minh như vậy rồi mà. khoa học làm là cái đường kể à, để đo cái đồ đường của cái mía đồ ngọt của cái mía à. và mọi người ai cũng tin chắc rằng là ngọt nó nằm trong đường à, ngọt nó nằm trong khúc mía bởi vì lưỡi chưa tiếp xúc ở khúc mía cái biết là nó, nó trong lưỡi à, cái ngọt nó trong khúc mía vì là lưỡi chưa tiếp xúc ở khúc mía cho nên là cái biết của lưỡi chưa biết được vị ngọt của khúc mía, Cái phản biến như vậy là cũng khó gỡ ạ, Nhưng mà chúng ta sẽ quan sát một sự thật. À, cùng với khúc mía đó. Bây giờ cái lưỡi khỏe mạnh. Tiếp xúc với nhau phát sinh cái cảm giác ngọt. Đồng thời thiệt thức là phát sinh ghi nhận cái cảm giác ngọt đó. À. Thế nhưng mà nếu như là cùng cái khúc mía đó. Mà cái lưỡi ốm 7 ngày, sột trẻ 7 ngày rồi. Khi cái lưỡi đó tiếp xúc khúc mía, của người đó tiếp xúc khúc mía, thì phát sinh cái cảm giác đắng. À, và cũng đồng thời phát sinh thiệt thức ghi nhận cái cảm giác đắng. À, vậy thì cái cảm giác đắng và cảm giác ngọt là do tương tác của cái lưỡi và khúc mía mà nó phát sinh ra. Chứ không phải rằng là cái biết là của lưỡi, cái vị ngọt là của khúc mía. Nếu như là người đó khỏe mạnh Người đó kết luận rằng là khi ăn khúc mía đó cảm nhận được cái việc ngọt Người đó kết luận là ngọt ở trong khúc mía Vậy thì khi mà người đó ốm Người đó ăn khúc mía đó cảm nhận được vị đắng Thì người đó phải kết luận một cách hợp lý Là đắng ở trong khúc mía Phải không Và như vậy Cái kết luận của người đó là mâu thuẫn. Vì người đó không biết được sự thật Sự thật là lời tiếp xúc với khúc mía Nó phá sinh cái cảm giác ngọt hay cảm giác đắng Cái cảm giác ngọt hay cảm giác đắng này, này Nó không sẵn có Không có trong khúc khúc mía Cái điều này là quý vị phải hiểu kỹ hơn Sâu hơn Bằng cách là như thế này Ví dụ như là quý vị quan sát Một cái viên đá mài đang quay là một cái nhân tổ và một cái thanh sắt là cái nhân tổ thứ hai hai nhân tổ này chưa tiếp xúc thì chưa phát sinh tia lửa Vậy khi mà cái bánh cái viên đá mài quay tiếp xúc với thanh sắt thì nó phát sinh tia lửa phải không ạ cái tia lửa là do tương tác giữa cái là viên đá mài và cái thanh sắt lúc đó nó mới phát sinh ra còn tia lửa Nó không sẵn có Khi mà chưa tiếp xúc Cái tia lửa đó không có ạ à. Và tia lửa đó nó không có trong cái thanh sắt Cái tia lửa đó Cũng không có trong cái Viên đá mai à, Không có, nó không sẵn có Không luôn luôn có tia, tia lửa là không có trong đó Nhưng mà khi mà hai cái đó tiếp xúc Thì lúc đó nó mới phát sinh ra tia lửa à, Cho nên là Cái tia lửa nó không sẵn có không luôn luôn có đâu cả chỉ khi tương tác giữa thanh sắt và viên đá mài lúc đó tia lửa mới phát sinh cùng ý như vậy cái cảm giác ngọt hay cảm giác đắng này này nó không sẵn có không luôn luôn có đâu cả không có trong lưỡi cũng không có trong thức cái cái khúc mía mà chỉ khi lưỡi và khúc mía tiếp xúc với nhau à, thì lúc đó nó mới phát sinh cảm giác ngọt hay là cảm giác đắng à. và như vậy là quý vị sẽ thấy à Lưỡi và khúc mía tiếp xúc với nhau, phát sinh đồng thời cái cảm giác ngọt hay là đắng, đồng thời phát sinh cái tâm biệt gọi là thiệt thức. À, có cái phần sự ghi nhận cái cảm giác ngọt hay là ghi nhận cái cảm giác đắng tùy theo các cái trường hợp khác nhau. À, và như vậy ở đây thiệt thức là tâm. À nhận biết hay là cảm nhận cái cảm giác ngọt hay đắng cũng là tâm. Như vậy là tâm biệt tâm. Chứ không phải là thiệt thức biết về khúc mía ngọt. à Cái này là quý vị phải nhìn cho kỳ, quan sát cho sâu sắc, nhận ra. À, cái được cảm nhận đó, cái được biết đó là cái cảm giác ngọt. thì dụ như là quý vị khỏe mạnh, lời quý vị tiếp xúc khúc mía Cái mà quý vị cảm nhận là cái cảm giác ngọt. À, chứ không phải là biết khúc mía ngọt cái này nó rất là ví tệ rất là khó thấy khó chứng là cái chỗ đó à. vì vậy là như vậy là tâm biết tâm chứ không phải là tâm biệt cạnh à. và như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng là những gì mà quý vị ăn hàng ngày quý vị cảm nhận hàng ngày đều là cảm giác cả à. cảm giác mặn ngọt chua cái bùi béo à. rồi là cảm giác ngon dở tất cả những cái đó à, cái thực tại mà hàng ngày con người đang sống đang cảm nhận là cảm giác chứ không phải là con người là biết là là, là cái thế giới vật chất mà biết là biết cái cảm giác đó là biết tâm đối tượng của thực tại à, khi mà lưỡi tiếp xúc đó là cảm giác nó là tâm chứ không phải là vật và bản chất khi mà quý vị thấy nó là cảm giác thì quý vị cũng biết ngay là nó vô thường nó vô chủ sở à, và như vậy đến đây quý vị có thể kết luận rằng là ngọt không nằm trong đường mặn không nằm trong muối à, béo bùi chua đắng không nằm trong thức ăn à có phải vậy không, quý vị nếu như là quý vị nói cái điều này với con người bình thường thì là họ cho quý vị là điên rồi vì sao vì thế giới này mặc định là ngọt nằm trong đường mặn nằm trong muối ngon dở nằm trong thức ăn có phải không đã mặc định như vậy rồi còn cái sự thực á ngọt không nằm trong đường mặn không nằm trong muối ngon dở không nằm trong thức ăn vì sao vì nó là cảm giác à, do lưỡi và thức ăn tiếp xúc với nhau lúc đó nó mới phát sinh Chứ con nó không sẵn có trong thức ăn à, Và khi, khi này quý vị biết cái tính chất vô thường của nó Cả cái cảm giác vì đó Nó do xúc Do lưỡi tiếp xúc với thức ăn mà phát sinh Nó sinh lên rồi nó diệt đi Nó không thương hàng à, Và nó không thường trú Có nghĩa là trước khi sinh Nó không ở đâu cả Sau khi diệt đi Nó không về đâu cả à Nó sinh lên rồi nó diệt đi nó xuất hiện một lần duy nhất như thế thôi Và như vậy là quý vị đã quan sát được Lười tiếp xúc với thức ăn Nó phát sinh đồng thời cảm giác vị Và đồng thời phát sinh cái tâm biết gọi là thiệt thức Cảm giác vị và thiệt thức này Đều vô thường, đều vô chủ sở hữu Và ở đây là thiệt thức biết Cái cảm giác vị này Chứ không phải là thiệt thức biết về vị trần cái thế giới vật chất bên ngoài. À, thì đó là cái thứ nhất mà quý vị quan sát. Bây giờ quý vị nghỉ dài lao 10 phút rồi chúng ta sẽ quan sát tiếp. Đường này đến thế gian đường kia đến niết bàn tỵ khéo đề tử phật phải ý thức rõ ràng. À bây giờ quý vị tiếp tục nghe rằng, Chúng ta đã quan sát cái trường hợp lười là một cái nhẫn tổ vì trần tức là thức ăn là nhân tổ thứ hai hai cái này mà chưa tiếp xúc với nhau thì chưa có cái gì cả. Hề lười và thức ăn tiếp xúc với nhau. Thì lập tức phát sinh cảm giác vị và đồng thời phát sinh tâm biết thiệt thức Có phần sự là ghi nhận cái cảm giác vị này hay là cảm nhận cái cảm giác vị này Chứ không phải thiệt thức biết vị trần là cái thế giới vật chất bên ngoài Như vậy lưỡi tiếp xúc với vị trần đồng thời phát sinh cảm giác vị và thiệt thức thiệt thức là tâm biết cảm giác vì cũng là tâm chứ không phải là thiệt thức là tâm biết vì trần cái thế giới vật chất bên ngoài này là cạnh à, bản chất của thực tại là tâm biết tâm chứ không phải là tâm biết cạnh rồi khi mà chúng ta quan sát cái trường hợp thứ hai là thân với xúc trần ví như là khi mà nhìn thấy cái bàn này nhân loại hiểu rằng là tôi biết cái bàn này cứng hay là mềm thô hay là mềm nặng hay là nhẹ à. như vậy rằng là cái biết là của thân và cái đối tượng được biết là cái bàn vật chất và trong cái hiểu biết đó cứng mềm nặng nhẹ thô mềm là cái tính chất vật chất của cái bàn này nó luôn luôn có sẵn có nơi cái bàn này Cứng mềm nặng nhẹ thố mìn Luôn luôn có sẵn có nơi cái bàn này Và cứng mềm nặng nhẹ thố mìn Là của cái bàn này Nghĩa là quan hệ giữa cứng mềm nặng nhẹ thố mình Với cái, cái bàn Là quan hệ chủ nhân sở hữu Cái bàn này, Là chủ nhân sở hữu Của cứng mềm nặng nhẹ thố mịn Đó là hiểu biết của nhân loại và đối với hiểu biết đó là chỉ có à, thân với xúc trần thôi à, Thân với xúc trần là hai yếu tố Con người là chủ thể nhận thức Cái bàn là cái thể giới vật chất là đối tượng được nhận thức Còn bây giờ quý vị quan sát cái sự thực này Có cái bàn đấy là cái nhân tố thứ nhất và cái bàn tay của vị đó là nhân tổ thứ hai Lúc này hai nhân nhân tổ thứ nhất Cái bàn là xúc trần Cái nhân tổ thứ hai Bàn tay của vị là thân căn Nhưng mà hiện giờ chưa có tiếp xúc với nhau Hai cái nhân tổ đó tách biệt nhau Thế Thì ai đã cảm nhận được cái bàn này cứng mềm nặng nhẹ thô mình không? Chưa có cứng mềm nặng nhẹ thô mình á chưa xuất hiện Khi mà cái bàn tay của quý vị Tiếp xúc với cái bàn này Theo kiểu này, này Thì lập tức Là xuất hiện cái cảm giác cứng Hay là mệt à, Nếu như là bàn tay Tiếp xúc với cái bàn theo kiểu này này Lúc đó Mới xuất hiện Cái cảm giác thôi là mình Mà nếu như là bàn tay Tiếp xúc với cái bàn theo kiểu này Lúc đó mới xuất hiện cái cảm giác là nặng hay nhẹ à. Thế thì như vậy quý vị thật thấy Cái mà quý vị cảm nhận đây Là cái cảm giác cứng hay mềm Thô hay mìn Nặng hay nhẹ à, Cái mà con người cảm nhận Cái thực tại mà con người đang đang cảm nhận Đang sống Với là cái cảm giác cứng hay mềm Cảm giác thô hay mìn cảm giác nặng hay nhẹ, chứ không phải là con người sống với cái tính chất là cứng mềm nặng nhẹ thô mịn cái tính chất vật chất của cái bàn này. À. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là à, khi mà tay tiếp xúc với cái bàn, tay và cái bàn tiếp xúc với nhau, lúc đó nó mới phát sinh cái cảm giác cứng hay là mềm, cảm giác là thô hay là mịn, cảm giác nặng hay là nhẹ. Như vậy Cái thực tài mà con người đang sống Đang cảm nhận là cái cảm giác Chứ không phải là Là vật chất vấn à. cứng mềm nặng nhẹ thô mịn Là cái từ đó chỉ cái cảm giác Do bàn tay và cái bàn Tiếp xúc với nhau Lúc đó nó mới phát sinh ra à. Và quan sát này Xúc à, sinh Thì cái cảm giác cứng mềm sinh Xúc diệt thì cái cảm giác cứng hoặc mềm đó là diệt à. Nếu như là súc sinh thì cảm giác là thôi mình sinh, súc diệt thì cảm giác thôi mình diệt, súc sinh thì cảm giác năng nhà sinh, súc diệt thì cảm giác năng nhà diệt. Như vậy quý vị biết ngay rằng là cái cảm giác xúc chạm này nó sinh lên rồi nó diệt đi. Như vậy là nó vô thường. Thấy ngay nó sinh diệt chứ không phải là 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 là. Người ta nghĩ như thế này, này. Cái bàn này à, Lúc này là đang có đây à, Nửa năm nửa Người ta thấy cái này xấu quá Có một người cũng một cái bàn đẹp hơn Thì cái này à, lúc đó là ờ ừ, chẳng ai lấy cả Chẳng ai dùng cả Thôi thì chẻ ra là làm củi đun Và như vậy à, Họ nói là cái bàn vô thường à, Nhưng mà rõ ràng là bây giờ thấy cái bàn đây à, theo cách nói của, của nhân loại mà bốn uh, tháng sau cái bàn này là không còn nữa họ cho đó là cái bàn vô thường nhưng mà vô thường đó là tưởng tưởng ra vô thường đó ạ tưởng tưởng ra bốn tháng nữa nó sẽ diệt đi à, thì như vậy đó gọi là tưởng tượng ra vô thường còn bây giờ quý vị cảm nhận này tay tiếp xúc cái bàn Phát sinh cái cảm giác cứng à, Hết à, Tiếp xúc Thì cảm giác à, cứng này Diệt chưa à, Thấy nó sinh diệt ngay Ngay lúc này đó không nào? Chứ không phải là tưởng tượng nó ra à, Vậy thì Cái cảm giác cứng hay mềm nặng hay nhẹ thôi mình Do súc sinh mà nó sinh xúc diệt thì nó cũng diệt Cho nên là cả cái cảm giác đó nó vô thường à, Và cái gì ghi nhận Cái cảm giác cứng hay mềm nặng hay nhẹ thôi mình Thì đó chính là Cái tâm biệt thân thức à, Cái tâm biệt thân thức này á, Thì cũng là tái tiếp xúc với cái bàn Lúc đó nó phát sinh đồng thời Cái cảm giác xúc chạm Và đồng thời phát sinh ra cái tâm biệt thân thức à, Cái tâm biệt thân thức Có phần sự là cảm nhận hay ghi nhận cái cảm giác xúc chạm này à, cả cảm giác xúc chạm và thân thức này đều vô thường đều vô chủ sở bởi vì cùng do cái duyên xúc này mà nó phát sinh lên và ở đây quý vị phải hiểu rằng thân thức là tâm à, và cái đối tượng được biết là cảm giác xúc chạm cũng là tâm như vậy là tâm, biết tâm Chữ không phải là thân thức Biết cái bàn cứng hay mềm, nặng hay nhẹ Thôi mình Như là cái hiểu biết của nhân loại à. Vậy thì Thực tại Mà con người đang sống hàng ngày Do các xúc, tràn, xúc trần Tiếp xúc với thân Lúc đó nó mới phát sinh ra Nó là tâm chứ không phải là cạnh à. Loài người thì cho rằng Cái cục nó đã đây khi nhìn thấy cục nước đá thì ai cũng là khởi lên cái hiểu biết cái cục nước đá này là lành như vậy cái hiểu biết đó lành là vật chất lành nó sẵn có luôn luôn có nơi cục nước đá này lành là của cục nước đá này khi mà quý vị quan sát cái bàn tay của quý vị là một nhân cục nước đá là nhân thứ hai mà chưa tiếp xúc với nhau thì chưa ai cảm nhận được cái cục nước đá này là lành hay là nóng, à. nhưng mà chỉ khi nào bàn tay xúc chạm với cục nước đá này, lúc đó nó mới phá sinh cái cảm giác lành. Ừ. và con người dùng cái từ cảm giác lành là để chỉ cho cái hiện tượng tay là một nhân tố, cục nước đá là nhân tố thái tiếp xúc với nhau, lúc đó nó mới phá sinh cái cảm giác lành. và cảm giác lành đó là tâm chứ không phải là vật. Cảm giác lành đó do duyên xúc mà xanh Nên xúc xanh, cảm giác lành xanh Xúc diệt, thì cảm giác lành diệt Cho nên cảm giác lành nó vô thường Cảm giác lành không phải là của tay Cùng không phải là của cục nực đá Cho nên cảm giác lành là vô chủ sở <cười> Như vậy, à, quý vị quan sát gió là một nhân Tiếp xúc với cái thân này nó phát sinh cái cảm giác mát lành à, Nếu như là Là vị Là thấy ngay à, Gió là một cái nhân tố Là vật chất Là không khí Là luồng gió Tiếp xúc với thân Thì lập tức phát sinh cái cảm giác mát Và đồng thời phát sinh cái tấm biệt thân thức Tấm biệt thân thức Là ghi nhận Hoặc cảm nhận cái cảm giác mát này, này. Chứ không phải là thân thức Biết về dọ, à, cho nên là à, phải hiểu thật sâu à, cái xúc trần này. À, bây giờ một người nói tôi biết là trời hôm nay nóng lắm, à, hay là tôi biết là không khí hôm nay lành lắm. Cái biết đó là tâm biết cậy là cho rằng là nóng hay là lành nó sẵn có luôn luôn có nơi không khí. À, nhưng mà rõ ràng cùng một cái không khí đó nếu như là hôm nay là người đó sốt rét tiếp xúc với không khí đó thì sẽ ra cảm giác khác vâng ạ à, mà nếu như là hôm nay người đó bị là là là, là cảm nóng à, thân thể đang sốt trong hợp thì khi là cùng không khí đó tiếp xúc thì nó ra cảm giác khác à, vì vậy là quý vị sẽ thấy rằng là cái cảm giác đó nó phụ thuộc vào cả thân cả cái xúc trần à, và cái đối tượng được cảm nhận đó là cảm giác à, chứ không phải là biết về xúc trần cái điều này cũng rất là quan trọng quan trọng ở trong tu tập Phật giáo là như thế này thì dù như gần như là tất cả Phật giáo từ là Bắc Tông đến Nam Tông khi mà tu tập thì quan sát cái hơi thở vô hơi thở ra à đi tìm kiếm để quan sát cho được hơi thở vô hơi thở ra cái điều này có nghĩa rằng là cái biết là của thân và cái đối tượng được biết là hơi thở vô hơi thở ra là xúc trần là không khí à có phải khi mà tu tập để quan sát cái hơi thở vô hơi thở ra là dựa trên cái hiểu biết là tâm biệt cảnh không à, mà phải hiểu như thế này này không khí là xúc trần nó tiếp xúc với cái mũi hoặc là thân À, tiếp xúc toàn bộ với thân Hơi thở là xúc trần Là luồng không khí, Là vật chất Tiếp xúc với thân thể con người à, Thân căn Nó làm phát sinh cái cảm giác thở vô Cảm giác thở ra Và đồng thời phát sinh cái tâm biệt thân thức à, Thân thức ghi nhận cái cảm giác thở vô Cảm giác thở ra này chứ không phải là thân thức biết cái hơi thở vô hơi thở ra không khí. À đây là cái điều rất là tế nhị cho nên khi mà quý vị tu tập để quan sát cái cảm giác thở vô thở ra thì nó dễ dàng chứ còn là nếu như là quan sát cái hơi thở vô hơi thở ra thì làm sao mà quan sát được à, bây giờ quý vị thấy rằng là à, giữa là trời như vậy có gió đang thổi suy diễn là có luồng gió đang thổi luôn gió thổi đó có tương tự với cái hơi thở vô hơi thở đáng tương tự vắn ạ nhưng mà có ai quan sát được gió giữa không không à, không bao giờ quan sát được cả à, mà chỉ khi nào gió đó tiếp xúc với thân quý vị nó phát sinh cái cảm giác trên thân cảm giác xúc chạm và đồng thời phát sinh thân thức thân thức là ghi nhận cái cảm giác xúc chạm chứ không phải là thân thức biết rõ đang thổi như vậy là ở đây là phải phân biệt kỹ cái thế giới thực tại cái thực tại mà con người đang sống khi mà thân tiếp xúc với các xúc trần đó là cái cảm giác xúc tràm cảm. cảm giác thở vô cảm giác thở ra cảm giác cứng mềm nặng nhẹ thố mình đó là các cảm giác nó là tâm chứ không phải là thế giới vật chất à nhưng mà con người thì lại cho rằng à, mình đang sống với cái thế giới vật chất à đương nhiên là cái thế giới vật chất xúc chạm với thân à nhưng mà con người này cái thế giới vật chất đó xúc chạm với thân nó phát sinh cái cảm giác xúc chạm và đồng thời phát sinh thân thức thân thức là biết cái cảm giác xúc chạm chứ không phải là thân thức biết về thế giới vật chất nhưng mà loài người thì là nhận thức rằng là tâm biệt cảnh Cho nên là mình đang biết về thế giới vật chất Và kể cả trong Phật giáo tu tập là để thấy về thế giới vật chất Nó à. là một cái là trái ngược với sự thật Thế thì tương tự như vậy à, Mùi tiếp xúc với mùi hương Mùi là một nhân Hương cần mùi hương là một nhân Hai nhân này tiếp xúc với nhau lúc đó nó mới phát sinh đồng thời cảm giác mùi và đồng thời tỷ thức là cái tấm biệt trực giác có phần sự là ghi nhận cái cảm giác mùi này này cả cảm giác mùi và tỷ thức này đều vô thường đều vô chủ sở hữu bởi vì cảm giác mùi và tỷ thức do do xúc này mà phát sinh xúc này là hai nhân mùi và mùi hương À, tiếp xúc nó mới phát sinh có mùi và mùi hương mà không có tiếp xúc cũng không có phát sinh cho nên là gọi là cảm giác mùi và tỷ thức do duyên xúc này mà phát sinh nên xúc sinh thì cảm giác mùi và tỷ thức sinh xúc diệt thì cái cảm giác mùi và tỷ thức diệt cho nên là cảm giác mùi và tỷ thức này đều vô thường và cảm giác mùi và tỷ thức này là do hai nhân tiếp xúc với nhau nó phát sinh cho nên không có nhân nào là chủ nhân sở của cảm giác mùi và tỷ thức vì vậy cảm giác mùi và tỷ thức đều vô chủ hữu. tương tự như vậy Tái tiếp Tái với thanh trần là cái thế giới âm thanh tiếp xúc với nhau lúc đó nó mới phát sinh cảm giác âm thanh và đồng thời phát sinh cái tấm biệt. gọi là nhị thức nhị thức có phần sự là nghe cái cảm giác âm thanh này chứ không phải nhị thức nghe cái thanh trần cái thế giới âm thanh bên ngoài và như vậy ở đây nhị thức là tâm cảm giác âm thanh cũng là tâm là tâm biệt tâm Chứ không phải là tâm biệt cãi à, cái cái rất là khó nhận ra xấu kín đó là mắt tiếp xúc với sắc trần mắt và sắc trần tiếp xúc với nhau phát sinh đồng thời cảm giác hình ảnh và đồng thời phát sinh nhận thức nhàn thức là thấy sắc trần à, cảm giác cái ngài chứ không phải là nhàn thức thấy sắc tần à đây là một điều rất là sâu kín khó thấy khó chứng nhân loài này đã mặc định rằng là tôi thấy cái nhà tôi thấy cái cây tôi thấy cái tường tôi thấy cái xe ô tô tất cả những cái điều tôi thấy đó là vật chất là thế giới vật chất à, và cái này nó ăn sâu nó vững chắc và thậm chí cả cái luận sư Phật giáo Cùng đều là kết luận rằng là mắt nhàn thức thầy sắc trần Thì dường như là quý vị có học ví dự pháp Là cái bộ môn mà trong Phật giáo Nam Tông được coi trọng Họ còn coi trọng hơn cả kính nữa Nhưng mà trong ví dự pháp Thì là tuyên bộ ngay là nhàn thức thầy sắc trần À chứ không không thấy ra là nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh bây giờ quý vị mình phân biệt nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh chứ không phải là nhãn thức thấy xác tân à, phân biệt như thế nào bây giờ là quý vị nhìn thì dù như là mắt uh, tiếp xúc cái quạt này à, nhìn thấy quạt thì báo giờ đã mặc định rằng là tôi thấy cái quạt đang quay cái quạt vật chất phải không ạ bây giờ có một cái ô tô bổn trộn. nhân loại này đinh đinh rằng là mắt người mắt thấy cái ô tô sắt thép cái ô tô vật chất cái ô tô bổn châu ai cũng mặc định như vậy xem đó là sự thật đó là chân lý à. vậy thì bây giờ chúng ta xem rằng là cái hiểu biết của đó có đúng sự thật không thì quan sát thực tế nếu như là Quan điểm của nhân loại mắt thấy sắc đần, mắt thấy cái ô tô bốn chỗ. Thì lúc nào á, cho dù cái ô tô đó để ở đâu thì vẫn là thấy cái ô tô bốn chỗ thật phải không? ta gọi là thật, tức là ô tô sắt thép, ô tô vật chất đi. À cái biết của nhân loại nói là nghĩ rằng là cho dù cái ô tô ở đó ở đâu. Cho dù là cái ô tô đó để cách mắt 4 mệt, hay là cái ô tô đó để cách mắt chục mệt. Hay là cái ô tô đó để cách mắt 400m Thì mắt vẫn thấy được cái ô tô sắt thẹp đó Tạm gọi là ô tô thật cho quý vị hình dung ra Như là cách hiểu của nhân loại à. Và nếu như à, mắt thấy ô tô thật Mắt thấy ô tô 4 chỗ sắt thẹp thật Thì khi mà đặt ô tô cách mắt 4m khi mà đặt ô tô cách bốn chục mắt bốn chục mét và khi đặt cái ô tô đó cách mắt 400 trăm thì đã thấy ô tô thật thì phải thấy giống nhau phải với quý vị quý vị có công nhân nếu như là thấy được ô tô thật thì cái đối tượng được thấy đó là phải giống nhau khi nào cũng như nhau cả à, thế nhưng mà thực tế không phải như vậy khi mà ô tô đã đặt cách mắt 4 mét thì mắt thấy nó rất to, cái cái đối tượng được thấy là rất là to. Nhưng mà khi cái ô tô đó đặt cách mắt bốn mét thì cái đối tượng được thấy đó là nó vừa vừa. Còn khi mắt cái ô tô đặt cách mắt 400 trăm mét thì cái đối tượng được thấy đó nó nhỏ xíu bằng cái hộp diêm thôi à thì, thì trong ba trường hợp cụ thể đó mắt thấy ba cái hình ảnh khác nhau à nếu như thấy ô tô thật thì phải thấy như nhau nhưng mà sự thực là mắt thấy ba cái hình ảnh khác nhau cái thì to cái thì vừa vừa cái thì nhỏ như vậy có phải là mắt thấy cái ô tô thật không không phải mà ở đây là nhận thức là thấy cái cảm giác hình ảnh Chứ không phải là nhàn thức thấy sắc trần Cụ thể mắt Cái ô tô đặt cách mắt 4 m Tiếp xúc với nhau Thì nó phá sinh cái cảm giác hình ảnh to Nhưng khi cái ô tô đó đặt cách mắt 40 m Tiếp xúc với nhau Thì nó phá sinh ra cái hình ảnh vừa vừa Khi cái ô tô đặt cách mắt 400 m à, Hai cái tương tác với nhau nó phá sinh ra cái cảm giác khinh ảnh bằng hộp giếm. Và nhàn thức thấy là thấy cả cái cảm giác khinh ảnh đó. Chứ không phải là nhàn thức thấy cái ô tô sát thẹp. À. Tuy rằng tại cả cái địa điểm đó. Cách mắt 4 mét. Cách mắt 40 mét. Và cách mắt 400 mét. Có cái ô tô đó. À. Nhưng mà nhàn thức chỉ thấy cái cảm giác khinh ảnh do mắt tương tác với ô tô đó mà phát sinh trừ mắt nhận thức không thấy được cái ô tô đó à. quý vị phân biệt được là cái cái ô tô ở chỗ đó nó tương tác với mắt nó mới phát sinh được cái cảm giác hình ảnh và đồng thời phát sinh nhận thức nhận thức thấy cái cảm giác hình ảnh chứ không phải là không có cái ô tô đó đâu phải có cái ô tô đó mới phát sinh mới tương tác với mắt mới phát sinh cái cảm giác hình ảnh và nhận thức là thấy cái cảm giác khi ngại. chứ không phải là nhận thức thấy cái ô tô à. cùng tương tự như vậy nếu như mọi người quan sát cái đường sắt là nó có hai cái thanh ray bằng sắt thép đương nhiên là phải cách đều nhau phải song song với nhau tàu mới chạy được nếu không song song với nhau là là tàu trật bánh Ta không chạy được à. Quý vị phải công nhận rằng là Hai cái đường rãi thật Bằng sắt thẹp Nó phải là song song với nhau Nhưng mà khi mà quý vị Đứng nhìn theo Hai cái đường rãi đó à, Nhàn thức nó thấy Hai cái đường ráy nó gặp nhau Ở phía trước Chứ không hoàn toàn song song với nhau à. Vậy thì cái đối tượng được thấy đó Có phải là đường sắt thật không không phải là đường sát thật, mà cái đường sắt thật nó tiếp xúc, hay là ngôn ngữ ngày nay là tương tác với mắt, nó phát sinh ra cái cảm giác hình ảnh, hai cái đường sắt cắt nhau và nhận thức á, là nhìn thấy hai cái đường rải cắt nhau đó là cái cảm giác hình ảnh. Còn cái đường rải thật song song với nhau thì nhận thức không thấy được. À. cho nên là quý vị thấy rằng là tại cái chỗ đó vẫn có cái, cái đường sắt à. nhưng mà nhãn thức cũng thấy nhãn thức chỉ thấy được cái cảm giác hình ảnh do mắt tương tác với đường sắt mà phát sinh à. Cùng tương tự như vậy khoa học đã nghiên cứu đã tìm ra một cái vai cái mảnh ghép à. họ chứng minh rằng nếu như là bây giờ có một cái bình hoa ở đây À. một cái người nhìn cái bình hoa đó thì ra hình ảnh có màu xanh vàng đỏ trắng có nhiều màu nhưng mà cùng chính cái bình hoa đó bây giờ mắt con chó nó nhìn chỉ có cái hình ảnh đen và trắng thôi chứ không có xanh vàng đỏ trắng gì cả à. nhưng mà cùng một cái bình hoa đó nếu như là con ruồi nó nhìn thì nó ra một cái hình ảnh hoàn toàn khác với hình ảnh mà con người thấy con chó thấy rồi cùng chính cái bình hoa đó mà con ếch nó nhìn nó vẫn thấy nhưng mà hình ảnh nó hoàn toàn khác so với hình ảnh của con ruồi hay là hình ảnh của con chó hay hình ảnh mà con người thấy vậy thì là cùng một cái bình hoa mà con người thấy khác con chó thầy khác, con ruồi thầy khác, con uh, ếch thầy khác. Cái đó là gì vậy? Cái đó là do cái bình hóa đó, nó tương tác với cấu tào mắt của các loài khác nhau. Vì thế nó phát sinh ra các cái hình ảnh khác nhau. Này, cho nên là các loài, nhận thức của các loài là thấy các cả cái cảm giác hình ảnh khác nhau này. Còn cái bình hoa thật có loài nào thấy không? Cái bình hoa vật chất à không có loài nào là thấy được cả. Cho nên là quý vị mới thấy rằng là cái ví tế là ở chỗ này mắt tiếp xúc với sắc trần, phát sinh cái cảm giác hình ảnh và đồng thời phát sinh nhàn thức. nhàn thức là thấy cái cảm giác hình ảnh này này, chứ không phải là nhàn thức thấy sắc trần như là cái hiểu biết của nhân loại. À và ở đây à nhàn thức là tâm thấy cái cảm giác hình ảnh cũng là thấy tâm chứ không phải là nhàn thức thấy sắc trần là thấy cảnh không phải là tâm thấy cảnh mà là tâm thấy tâm à như vậy quý vị thấy năm căn mắt tai mùi lưỡi thân là thể giới vật chất tiếp xúc với năm trần sắc trần thanh trần hương trần vị trần xúc trần là thể giới vật chất khi mà tiếp xúc như thế này nó mới phát sinh ra cảm giác hình ảnh đồng thời là nhãn thức à, cảm giác âm thanh đồng thời với nhị thức cảm giác mùi đồng thời với tỷ thức cảm giác vị đồng thời với thiệt thức cảm giác xúc chạm đồng thời với thân thức và cả cái tấm biết nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức biết cả cái cảm giác này à. Thuật ngữ Phật học gọi là các cả cảm thọ. À và đây là cái sự thật thực tài mà con người thấy này nghe này người này nếm này xúc chạm thực tế đó thực tại đó là cảm giác là tâm chứ không phải là cảnh vật chất à. và cả cái cảm giác này nó đều vô thường đều vô chủ sở hữu mà thuật ngữ Phật học gọi là cảm thọ gọi tắt là thọ à. còn khi mà nắm cái cảm giác này được lưu vào trong cái bồ nhỡ tâm thức thì lúc đó có thể tự nhiên hoặc có, có thể rằng là hướng đến thì là lúc đó ý tiếp xúc với pháp trần phát sinh cái cảm giác pháp trần và đồng thời phát sinh tưởng thức à, ghi nhận cái cảm giác pháp trần này cái điều này là thế nào à, ví dụ như à quý vị hàng ngày quý vị là thấy cái hình ảnh nhà mình này căn phòng của mình này đồ đạc của mình này con cái mình tất cả những cái cảm giác hình ảnh đó được lưu vào trong cái bộ nhớ và bây giờ tôi nói quý vị là quý vị hưởng đến là nhà quý vị thì có phải lập tức cho dù quý vị nhắm mắt hay là quý vị mở mắt thì quý vị vẫn thấy cái hình ảnh ngôi nhà, hay là hình ảnh đô đạt, hay là hình ảnh con cái của quý vị, có phải vậy không? À, cái cái mà được thấy như vậy, rồi là cảm giác pháp chân, à, nội nốm na là tưởng lại những cái hình ảnh trước đây đã thấy, à, và đương nhiên là những cái hình ảnh đó, cảm giác hình ảnh đó được lưu giữ ở trong cái bồ nhớ tâm thức. Bây giờ là tái hiện lại, tưởng lại. À, và khi mà quý vị nhắm mắt, quý vị vẫn thấy hình ảnh đó. Cái thấy đó không phải là nhãn thức. Cái thấy đó gọi là tưởng thức. À, thì không những là chỉ có cảm giác hình ảnh. Mà cảm giác âm thanh, cảm giác mùi, cảm giác vị. À, quý vị đều có lưu giữ trong cái bộ nhớ tâm thức. Và đều có thể tưởng lại. À, là, là cả cái cảm giác pháp trần đó. Và quý vị... Thấy là nó rất là nhanh à, Bây giờ nếu như là à, Quý vị đã từng thấy Từng uh, lưu vào trong bồ nhựa tấm thức Cái câu ham rong Bây giờ tôi nhắc đến câu ham đồng Thì rất là nhanh chóng Nó hiện ra cái câu ham rong Đối quý vị đúng không Thì đó là cảm giác pháp Trần à, Rồi thí dụ như là Bây giờ là quý vị nhìn cái nhà quý vị Hay là bàn ghế quý vị có phải là mắt của quý vị chỉ tiếp xúc với mặt trước của nó à, nhưng mà khi thấy như vậy đồng thời quý vị cũng thấy cái mặt sau của nó à, thấy mặt trước là nhãn thức thấy cái cảm giác hình ảnh nhưng mà đồng thời lúc đó rất là nhanh chóng cái ý tiếp xúc với pháp trần phát sinh cái cảm giác pháp trần và tưởng thức cũng đồng thời khởi lên ngay lập tức cho nên là quý vị vừa nhìn mặt trước nhưng mà thấy luôn cả mặt sau cái thầy mà sáu đó là tưởng thức thầy vào nè Chứ đâu có phải là nhàn thức thầy à nó rất là nhanh chóng như vậy cho nên là à, quý vị hiểu rằng có sáu cái đối tượng thực tại à, mắt thấy này tai nghe này mùi người này lưỡi nếm này thân chúc chạm và ý à, khởi lên à, tưởng lại thì sáu cái đối tượng thức tại đó là sáu cái cảm giác na à, mà thuật ngữ phật học gọi là sáu cảm thọ gọi tắt là thọ à, và sáu cái thọ này do sáu cánh tiếp xúc với sáu trần mà phát sinh và bản chất của nó là vô thường nó là vô trụ sở à, thế thì đây chính là cái điều giác ngộ của đức phật giác ngộ cái thực tài này là cái thế giới cảm thọ tiếng việt gọi là thế giới cảm giác À, và cái cảm thọ này á, nó là do căn thần tiếp xúc mà nó phát sinh à, nó sinh lên do duyên xúc và cũng diệt đi do dân xúc cho nên nó vô thường nó không sẵn có đâu cả à, thế thì đấy là một cái điều mà cực kỳ sâu kín vi tế chỉ có một mình đức phật phát thiền ra thôi còn nhân loại này thì đã mặc định rằng là cái thực tài này là thế giới vật chất à, thế giới vật chất theo quan điểm duy vật hay là thế giới vật chất theo quan điểm duy tâm còn là không ai thấy được cái thực tài mà con người đang sống này là cái thế giới cảm giác à, và cái thế giới cảm giác đó nó không sẵn có không luôn luôn có đâu cả à, chỉ khi nào căn tầng tiếp xúc mới phát sinh quý vị thấy cái thế giới thực tài khi mà một người ngủ say không mộng mì tức là lúc đó sáu cái tế bào thần kinh nó ngủ nó không hoạt động lúc đó có 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 thức tài không có thấy có nghe có cảm nhận cái gì không không có cái gì cả cho nên là quý vị thấy rằng là à, cái thế giới thực tài là cảm giác do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà phát sinh nó không sẵn có không luôn luôn có đó cả khi nào tiếp xúc sáu cánh Tiếp xúc và xạo trần lúc đó mới phát sinh Và cái điều quan trọng là quý vị phải hiểu như thế này Nhân loại thì chỉ hiểu có hai yếu tố Con người và thế giới vật chất à. Cái thế giới vật chất đó à, Thì có thể có theo quan điểm duy vật Cùng có thể quan điểm duy tâm Nhưng mà duy tâm hay duy vật Thì đều có con người là chủ thể nhận thức cái Thế giới vật chất là đối tượng nhận thức phải không? Chỉ có hai yếu tố đó thôi Còn bây giờ Quý vị thấy có ba yếu tố Con người là yếu tố thứ nhất Thế giới vật chất là yếu tố thứ hai Và cái thực tài đang xảy ra là cái yếu tố thứ ba Ba yếu tố chứ không phải hai yếu tố Cái thực tài Là gì những cái cảm giác hình ảnh cảm giác âm thanh cảm giác mùi cảm giác vị cảm giác xúc chạm cảm giác pháp Trần những cái đối tượng thực tài đó rồi là con người là hiểu biết cùng hiểu biết với các cái đối tượng đó thích ghét cùng thích ghét các cái đối tượng đó à, khổ vui cùng khổ vui với các đối tượng thực tại đó phải ạ nhưng mà cái đối tượng thực tại đó nó không phải là cái thế giới vật chất à như vậy là phải phân biệt cho được ba yếu tố Con người là một yếu tố Thế giới vật chất là yếu tố thứ hai Hai cái yếu tố đó tương tác với nhau Lúc đó nó mới phá sinh cái thực tài cuộc sống này à, Phải hiểu kỹ như vậy Và như vậy Đức Phật giác ngộ Là giác ngộ cái thực tài Thế giới thực tài này là thế giới cảm thọ Gọi tắt là thọ do cánh tần tiếp xúc mà phát sinh nó vô thường nó vô trụ sở đó là cái điều thứ nhất mà Đức Phật đã giác ngộ còn là Đức Phật giác ngộ tùy trí vị ngọt sự nguy hiểm sự xuất ly thì quý vị sẽ được nghe kỹ trong cái ba trong cái phần quản pháp bây giờ chúng ta tiếp tục quan sát cái lộ trình tâm à, Thế thì Khi mà chúng ta diễn tả Sáu cánh tiếp xúc với sáu trần Phả sinh sáu cái cảm giác Đồng thời phả sinh sáu cái tấm biệt trực tiếp giác quan À, Có phần sự Là nhàn thức ghi nhận cảm giác hình ảnh Nhị thức ghi nhận cái cảm giác âm thanh tỷ thức ghi nhận cái cảm giác mùi Thiệt thức ghi nhận cái cảm giác vị Thân thức ghi nhận cái cảm giác xúc chạm Và tưởng thức ghi nhận cái cảm giác pháp trần À, nhưng cái biết những cái lộ trình đó chúng ta viết tắt trong cái lộ trình là căn trần à, tiếp xúc với nhau cái mũi tên này là phả sinh cái trong cái ngoặc vuông này là phả sinh thò và tưởng ám à, chỉ là thò và tưởng là hai cái, cái quả Phả sinh đồng thời với nhau à mà quý vị phải hiểu cái chữ cắn trần tiếp xúc cái mùi tên là phát sinh đồng thời thò và tưởng phải hiểu phải ghi nhớ như thế này này nếu như là mắt với sắc trần tiếp xúc nhau thì thò đây là cảm giác hình ảnh và tưởng đây là nhãn thức Tái với tiếng tiếp xúc với nhau thì thò đây là cảm giác âm thanh tưởng đây là nhị thức À, mùi với mùi hương tiếp xúc nhau Thì thò đây là cảm giác mùi Tưởng đây là tỷ thức à, Lười với vị trần tiếp xúc nhau Thì thò đây là cảm giác vị Tưởng đây là thiệt thức à, mù, à, Thân với súc trần tiếp xúc nhau Thì thò đây là cảm giác súc cảm Và tưởng đây là thân thức Ý tiếp xúc với ý với pháp trần tiếp xúc nhau thì thọ đấy là cảm giác pháp trần tưởng đấy là tưởng thức đấy. như vậy ở đây sáu căn tiếp xúc với sáu trần phát sinh sáu thọ và đồng thời phát sinh sáu tưởng cái chữ tưởng ở trong cái ngữ cảnh này trong cái giáo lý của Phật giáo thì đa phần là người học Phật là hiểu nhầm cho rằng tưởng là tưởng lầm là ký hiệu biệt sai. Còn tưởng ở đây là để chỉ cho cái tâm biệt trực tiếp giả quan, có phần sự, là cảm nhận hay là ghi nhận sáu cái đối tượng này. À, tưởng là có sáu tường, bao gồm là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và tưởng thức. À. Sau này quý vị mới hiểu được rằng là cái biết trực tiếp giác quan này nó có phần sự là ghi nhận hay là nhận biết đối tượng mà triết học và tâm lý học gọi là nhận thức cảm tính đối tượng và nó có đặc tính là cái đối tượng như thế nào thì nó ghi nhận như vậy không thêm bớt không bóp méo bởi những cái tri thức khái niệm cho nên cái biệt tưởng này là cái biệt như thực Sau này là quý vị sẽ nghiên cứu thêm Nhưng mà sau cái biệt của tưởng này Cái biệt trực, trực giác này Cái gì sẽ khởi lên à, Giờ cái này lên à, Quý vị biết Đây là cái điện thoại Nhưng mà dơ cái này lên Đứa trẻ mới đẻ Nó cũng thấy Đó là mắt À nó tiếp xúc với xác trần, Phả sinh cái cảm giác hình ảnh, Đồng thời phả sinh nhận thức, Ghi nhận đối tượng. Nhưng mà nó chỉ thấy như thế này thôi, Nó không biết đây là cái gì cả. À, Nhưng mà quý vị, Sau cái thấy như cái đứa trẻ, Rồi quý vị biết, Đây là cái điện thoại. Biết cái đối tượng vừa thấy đó là cái gì, Tính chất ra sao? Cái biết đó là cái biết ý thức. Những cái biết ý thức đó nó khởi lên như thế nào Thì bây giờ là quý vị quan sát thêm cái biết ý thức này Biết cái điện thoại này Biết cái đối tượng được thấy này là điện thoại à, Cái biết ý thức đó khởi lên như thế nào Bây giờ quý vị nhìn lên màn ảnh à, Quý vị thấy này Cán trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thỏa tưởng cái này là chúng ta diễn đạt ở từ lúc trưa đến nay lúc chiều đến nay thế nhưng mà cái đứa trẻ mắt nó tiếp xúc với sắc trần phá sinh cái cảm giác khi ngày và đồng thời phá sinh nhận thức thấy đối tượng thôi con người lớn thì bắt đầu sẽ có cái lộ trình niệm rồi tư duy rồi phá sinh cái tâm biệt ý thức ý thức biết cái đối tượng được thấy đó là cái gì tính chất ra sao à, tiếp theo cái lộ trình xúc thọ tưởng thì là niềm tư duy làm phát sinh cái biết ý thức nó diễn ra như thế nào bây giờ là quý vị phải quan sát cho kỳ để hiểu biết cái lộ trình của tâm biết ý thức nó khởi lên như thế nào trước tiên quý vị nhìn đây tư duy làm phát sinh cái tâm biết ý thức Ta tạm thời bỏ qua cái niềm này cả Chưa quan sát cái niềm này Mà quan sát cái tư duy Phả sinh cái tấm biệt ý thức Là như thế nào Bây giờ hãy quan sát Một cái máy tính Nó có khả năng nhận biết được chủ nhân Nếu như là một người xuất hiện Trước máy tính Máy tính nó có khả năng nhận biết Đây là chủ nhân Nó mở máy lại cho làm việc từ đồng mở máy cho làm việc. Còn nếu như là một người xuất hiện được máy tính, nó nhận biết đây không phải là chủ nhân, nó không mở máy cho làm việc. Như vậy á, cái máy tính nó nó có khả năng nhận biết cái đối tượng đó là chủ nhân, nhận biết cái đối tượng kia không phải là chủ nhân, nó cũng tương tự như cái tấm biệt ý thức của con người. Cụ thể là như thế nào, nó hoạt động như thế nào. Trong cái máy tính đó. Trong cái bồ nhớ của máy tính có lưu giữ cái hình ảnh chủ nhân máy tính. Và bây giờ nếu như là có một người xuất hiện trước máy tính, camera sẽ ghi nhận cái hình ảnh của người đó. Tiếp đến là cái cái hình ảnh đó được uh, là truyền về trung tâm máy tính. Tại trung tâm máy tính nó xảy ra cái hành vi phân tích so sánh đổi chiếu cái hình ảnh mà camera ghi nhận với hình ảnh chủ nhân trong máy tính và khi mà phân tích so sánh đổi chiếu hai hình ảnh đó máy tính nó kết luận hai cái cái hành hình ảnh này là giống nhau thì nó đưa đến kết luận là đây là chủ nhân máy tính Và Tự động nó mở máy tính cho làm việc Còn nếu như là sau khi phân tích so sánh đối chiếu Nó đưa đến kết luận Đây không không giống nhau Đây không phải là chủ nhân Nó không mở máy cho làm việc À, Vậy thì cái hành vi Phân tích so sánh đối chiếu Hình ảnh Mà camera ghi nhận Với hình ảnh Chủ nhân trong bộ nhớ máy tính Cái hành vi này gọi là Tư duy Và cái hành vi tư duy như vậy Đưa đến kết luận Đây là chủ nhân máy tính Hay đây không phải là Chủ nhân máy tính Thì cái kết luận đó Tương tự như là cái biết ý thức Của con người Biết đối tượng đó là cái gì Tính chất ra sao À Thế thì tương tự khi mà quý vị nghe thuyết minh về cái máy tính như vậy Quý vị sẽ so sánh với cái lộ trình tâm đang xảy ra Thì dường như là mắt một người tiếp xúc với một người khác Phát sinh cái cảm giác cái ngài Đồng thời phát sinh cái tâm biệt nhãn thức ghi nhận cái hình ảnh đó Tiếp đến là cái hành vi tư duy nó khởi lên Mới phân tích so sánh đổi chiếu cái hình ảnh này Vừa được nhận thức ghi nhận Với những cái hình ảnh được lưu giữ trong cái bồ nhỡ này Hình ảnh mặt người được lưu giữ trong bồ nhỡ này Sau cái phân tích so sánh đổi chiếu Hai loại hình ảnh, hình ảnh này và các hình ảnh đó này Thì cái hành vi đó gọi là tư duy và do cái hành vi tư duy như vậy mà phát sinh cái kết luận à thấy cái hình ảnh này giống cái hình ảnh ông hùng bàn ta trước đây à. thì lúc đó kết luận ta đang thấy ông hùng bàn ta trước đây à. thì như vậy cái tư duy phân tích so sánh đổi chiếu cái hình ảnh mà nhãn thức ký nhận với những cái hình ảnh được lưu giữ trong cái bồ nhưỡng tâm thức à thì là nó đưa đến kết luận cái hình ảnh này là giống cái hình ảnh ông Hùng mà là bàn ta trước đấy thì tư duy như vậy đưa đến kỳ kết luận đây ta thấy ông Hùng thì kết luận đó là tâm biệt thi thức à còn nếu như là sau khi mà phân tích so sánh đối chiếu cái hình ảnh này với tất cả những hình ảnh con người ở trong bộ nhớ mà nó thấy không giống cái hình ảnh nào cả thì cùng kết luận rằng là cái người này ta cho ta không quen Ta thấy một người mà ta không quen, không biết, không không biết đó là ai cả. À. Cái tương tự như vậy, Thì dù như là bây giờ, à, Quý vị nhắm mắt lại, quý vị không thấy. Người ta bỏ vào mồm quý vị một cái hoa quả gì đó. Lúc đó lưỡi Tiếp xúc với hoa quả đó, phát sinh cái cảm giác vị Và đồng thời phát sinh cái tấm biệt thiệt thức, Ghi nhận cái cảm giác vị đó. Tiếp đến là tư duy nó khởi lên, À, đó là cái hành vi phân tích so sánh cái cảm giác vị vừa cái thiệt thức vừa ghi nhận Với những cái cảm giác vị đã từng ăn trước đây được lưu giữ trong bộ nhớ Và sau khi phân tích so sánh như thế à, Đưa đến kết luận là cái cảm giác vị này giống với cảm giác vị mà ăn xoài thái trước đây à, Cách đây là mấy tháng ăn cái xoài thái nó lưu cái cảm giác vị đó vào trong cái bộ nhớ và với cái hiểu biết là đó là, là vì xoài thải thì như vậy tư duy à, đổi chiếu như vậy nó thay giống thì rút ra kết luận là ta đang ăn xoài thải như vậy cái biết ý thức là do tư duy khởi lên là như vậy thế thì, thì mời cái biết của con người phải là do tư duy mà khởi lên à tư duy là phân tích so sánh cái đối tượng hiện tại được thấy, được nghe, được cảm nhận với những cái đối tượng mà đã được là thấy, nghe, cảm nhận trước đây những cái trí thức, kinh nghiệm đã lưu giữ trong cái bộ nhớ cho nên là cái biển ý thức do tư duy khởi lên thì nó phải phụ thuộc vào những cái trí thức, kinh nghiệm đã học hỏi trước đây vì thế Quý vị thấy rằng là một cái đứa trẻ đẻ ra, vừa đẻ ra, nó chỉ có cái biết trực tiếp thôi. Nó vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn cảm nhận mọi đối tượng. Nhưng mà nó không biết đối tượng đó là cái gì. À. Biết cái đối tượng đó là cái gì là cái tấm biển ý thức. Nhưng mà tấm biển ý thức phải là phụ thuộc vào những cái trí thức, kinh nghiệm đã học hỏi. À. Và cái biển ý thức là do tư duy. À. Tư duy là cái hành vi mà phân tích, so sánh, đối chiếu cái đối tượng hiện tại. Được thấy nghe cảm nhận Với những cái thông tin được lưu giữ trong bộ nhớ Những cái tri thức kinh nghiệm đã học hỏi Lưu giữ trong bộ nhớ Thì lúc đó đưa đến kết luận Cái biệt ý thức khởi lên Biết cái đối tượng hiện tại đó là cái gì Tính chất ra sao Như vậy là Cái tấm biệt ý thức Là do tư duy mà khởi lên Nhưng mà tại sao lại có niềm ở đây à, Niềm Tiếng Việt gọi là trí nhớ Tiếng Hãn gọi là niềm. À. Nhưng mà bây giờ quý vị hình dung như thế này. Có một cái ông thầy thuộc. Có 200 vị thuộc. Nhưng ông ta để vào một cái bồ rất là lớn. Như là cả một cái gian nhà. 200 vị thuộc đó. Trong một cái gian nhà như vậy. Để lộn xộn, để lung tung. Vậy thì khi ông ta cắt cho khách một cái chén thuộc có 10 vị. Ông ta phải lục tung cả cái gian nhà đó lên. Tìm ra từng vị một, để tìm ra mười vị, cắt một cái chén thuốc mười vị. Đương nhiên là như vậy, ông ta có thể tìm kiếm trong 2-3 giờ, thậm chí là nửa ngày, thậm chí là cả ngày mới tìm đủ mười vị đó. Trong một cái cái, cái nhà lồn xộn như vậy. À, rất là lâu, nhưng bây giờ ông khôn. Ông mới là uh, làm ra một cái tụ có hai trăm ngăn hai trăm vị thuốc mà hai trăm ngăn ông ta mỗi ngăn là ông ta đạt một ký hiệu và đặt vào trong đó một loại thuốc khi ông ta là làm đơn thì cho đơn thì ông ta cũng dùng những cái ký hiệu đó viết lên cái đơn của mình à, và lúc đó khi mà ông ta viết đơn là mười vị thì ông ta chỉ cần là nhìn lên cái cái tủ 200 ngánh đó Theo kỷ hiệu Ông rụt ra 10 ngánh Và như vậy Ông cắt một cái chén thuộc 10 vị Chỉ trong 2, 3, 4 phút thôi Rất là nhanh chóng Tương tự như vậy à, Hãy biết rằng là Trong cái bồ nhữ tâm thức này là Có vô số vô lượng cái thông tin này, Nếu chia nhỏ ra là Có 6 loài cảm giác đó nữa, Là 6 loại thông tin như vậy thì khi mắt tiếp xúc với sắc trên đây à khởi lên là cái cảm giác rồi khởi lên cái tấm biệt trực giác ghi nhận đối tượng thì lúc đó tư duy nó phải đối chiếu cái đối tượng này với tất cả các cái loại thông tin trong bộ nhớ này. Lúc đó nó mới kết luận được là cái cái đối tượng xuất hiện đây là giống hay hay khác với những cái thông với những cái đối tượng trước đây mà mình đã thấy biết trong họ trong bộ nhớ. Và tư duy như vậy thì lâu lắm có khi cả ngày chưa xong được. Vì vậy cũng à, cùng ý như cái ông thầy thuộc kia, cái niềm là nó có tác dụng, nó có cách thức là đi tìm kiếm những cái thông tin tương hợp với cái đối tượng này này. Để tư duy chỉ đối chiếu những cái thông tin mà niềm tìm kiếm được với cái đối tượng này chứ không phải là đổi tự nhớ với mọi thông tin trong cái bộ nhớ này ví dụ như là à, cái thông tin này là cảm giác hình ảnh cái đối tượng bên ngoài là cảm giác hình ảnh thì trong này là có bộ sáu loại cảm giác Thì lúc đó niệm trí nhớ nó chỉ tìm kiếm những cái đối tượng là cảm giác hình ảnh để tư duy đổi chiếu cái đối tượng này với những cái, cái, cái cảm giác hình ảnh thôi như vậy riêng cái đó là đã giảm đi là 5 phần sáu thời gian rồi phải không à, nhưng mà bản thân trong cái cảm giác hình ảnh cũng có vô số vô vô lượng loại thì dường như là cảm giác hình ảnh mặt người là một loại cảm giác hình ảnh với nhà cửa là một loại cảm giác với hình ảnh cây cối là một loại nhưng mà trong cây cối cũng có nhiều loại cây cối như vậy là trong cái đó nó chia ra là rất là nhiều ngăn để chứa cả cái loại thông tin khác nhau À, giống như là cả cái ngắn tủ như vậy thế thì bây giờ nếu như là mắt tiếp xúc với mặt người xuất hiện đây là cái cảm giác hình ảnh người thì lúc đó là niềm nó tìm kiếm nó chỉ kích hoạt là hình ảnh thôi nhưng mà trong tất cả hình ảnh đó nó chỉ kích hoạt cái ngăn kéo là có cái hình ảnh mặt người thôi chứ còn là hình ảnh cây cối nhà cửa ruộng vườn vân vân tất cả những thứ cái hình ảnh sao nóng kích hoạt và như vậy là tư duy chị đối chiếu cái hình ảnh này Với những cái hình ảnh người Mà đã được thấy nghe à, Đã thấy được kia rồi đã Là, là biết được kia à. Thì như vậy tư duy nó đối chiếu Nó thấy giống Thì nó kết luận là Người đó là ông Hùng hay ông hòa Còn nó thấy không giống cái gì cả Thì nó kết luận là không quen à. Cho nên là quý vị thấy rằng là cái niệm này Nó là tìm kiếm thông tin Là chỉ nhớ Có khi là nó tìm kiếm được ngay nhưng mà cũng có khi là nó tìm kiếm rất lâu ví dụ như là uh, thấy một cái người nào đó thấy quen quen thôi nhưng mà trí nhớ không nhớ được người đó là ai cả mãi từ sáng đến chiều cứ suy nghĩ như vậy tìm kiếm như vậy cuối cùng chiều mình, à ta gặp ông này là ông hòa ở quảng ninh 10 năm trước à, cái trí nhớ nó lúc tìm nhiều khi nó lâu như vậy và quý vị thấy đó là cái trí nhớ này gọi là niềm nó chính là google à, là cái công cụ tìm kiếm mà là là người ta bắt trước cái chỉ nhớ con người thôi à. hiểu rằng google là cái gì là cái công cụ tìm kiếm tất cả các thông tin là ở trong các cái máy chủ à, nó vô lượng một ngày người ta đưa vào đó bao nhiêu thông tin phải không Không thể kể được nếu mà khi quý vị bấm cái thông tin là cà phê chẳng hạn bấm cái tìm kiếm là cà phê thì những cái thông tin ở trong bộ nhớ nó là google nó sẽ tìm ra cái thông tin cà phê để cho hiền lên cho quý vị tham khảo. À, thế nó cũng chính là niềm trong cái lộ trình tâm của con người bắt giữa cái niềm hay là trí nhớ của con người. Vậy thì à, căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tường rồi niềm nó trị nhớ khởi lên làm phát sinh tư duy, tư duy làm phát sinh cái tâm biệt ý thức. Cái tư tâm biệt ý thức này á, là do tư duy mà khởi lên Nhưng mà tư duy là phụ thuộc vào cái lượng thông tin Mà trí thức, đã kinh nghiệm, đã học hỏi Từ từ trước à. Nhưng mà lại là Những cái thông tin này là phụ thuộc vào niềm Cái nội dung của cái tấm bị ý thức này này Tùy thuộc vào niềm à. Cái điều này rất là quan trọng Vì không phân biệt được niềm, tư duy, ý thức cho nên đa phần hiện nay là hiểu lầm giữa niềm và cái tấm biệt. Ý thức là tấm biệt. Còn niềm là trị nhớ là tấm hành. Hai cái nó khác nhau. Nhưng mà cái nội dung mà niềm tìm kiếm kích hoạt lại là cái tấm biệt ý thức. Nội dung của nó phụ thuộc vào niềm. Cái điều này là quý vị phải học, phải hiểu thật kỹ lúc đó quý vị mới hiểu được bản chất của tâm à, cụ thể là như thế nào <cười> bây giờ là tôi sẽ đưa ra một cái thí dụ cụ thể để quý vị hiểu được cái tính chất của niềm này à, thí dụ như là có một cái người da trắng người mỹ trong văn hóa của người mỹ da trắng thì họ rất tôn trọng chó ừ. thanh niên mỹ gia trắng á, có cái câu ngàn ngữ là chó à, người yêu không có cùng chẳng sao nhưng mà chó là phải có một con à, họ yêu mến chó đến mức độ đó cho nên chó là cái đối tượng được tôn trọng nhiều nhất đối với người gia trắng còn cái đối tượng à, phụ nữ là đối tượng thứ hai chứ, chưa được tôn trọng như chó Đối với người Mỹ da Trắng là họ còn tôn trọng chó hơn cả tôn trọng phụ nữ nữa Còn đàn ông á, là chỉ được tôn trọng ở hàng thứ chín, thứ 10 gì đó thôi Vì vậy á, là trong cái tâm thức của người Mỹ Giá Trắng à, Có cái thông tin Họ rất là khinh thường, rất là coi thường những người ăn thịt chó. À, cho nên là trong tâm thức họ, trong cái bồ nhớ của họ này Có cái thông tin Ăn thịt chỗ là đê liệt, là hà tiền, là ghê tởm là không xứng đáng làm con người Trong văn hóa của họ, trong cái tâm thức họ, có cái thông tin đó Bây giờ cái người Mỹ gia trạng đó đến Việt Nam du lịch Nhưng mà du lịch để khám phá cái ẩm thực Việt Nam Bởi bây giờ ẩm thực Việt Nam rất là nổi tiếng trên thế giới Cho nhiều, hấp dẫn nhiều người Và cái người Mỹ gia trạng đó to mô muốn khám phá cái đặc trưng của ẩm thực việt nam khi anh ta đến du lịch ẩm thực việt nam ấy, thì rủi cho anh ta lại bị một người hướng dẫn viên là chơi khăm chơi khăm như thế nào chơi khăm là dẫn anh ta ra quán thịt chó trang hoàng rất là lồng lậy ngụy trang rất cẩn thận và anh ta là anh hướng dẫn viên là xung xe là giới thiệu đây là cái món ăn đặc sản việt nam nếu như là trước khám phá được nó Thì chưa biết ẩm thực Việt Nam là cái gì cả Và cái đó lại càng kích thích người Mỹ Khám phá ẩm thực Và đã thống nhất với nhà hàng rồi Trang trí rất là đẹp để Rất là thanh cao Và khi giòn cái món thịt chó ra Bản thân cái người Mỹ này chưa bao giờ ăn thịt chó Chưa bao giờ thấy thịt chó Chưa bao giờ đến một quán thịt chó Cho nên nói gì anh ta cũng nghe thôi và lúc đó giới thiệu đây là món ăn đặc sản của Việt Nam và lúc đó anh ta ăn lười tiếp xúc với cái vị chân phát sinh cái cảm giác vị và đồng thời phát sinh cái tấm biệt thiệt thức ghi nhận cái cảm giác vị đó cái quá trình này giống như là khi đứa trẻ mới sinh ra vậy nè lười tiếp xúc với vị chân phát sinh cái cảm giác vị đồng thời phát sinh cái tấm biệt thiệt thức ghi nhận cảm giác vị và tiếp đó là trí nhớ khởi lên Hay là niềm khởi lên Nó mới kích hoạt cả cái thông tin Cả cái cảm giác ngon Cảm giác dở trước đây Ở trong bồ nhớ được kích hoạt lên Và lúc đó tư duy Sẽ đối chiếu cái cảm giác vì Với cái thông tin Mà niềm đã kích hoạt Tức là những cái cảm giác vì ngon vì dở Trước đây anh ta đã ăn Được lưu giữ trong bộ nhớ Và đương nhiên tư duy như vậy So sánh như vậy thì đưa đến kết luận, đây là một cái món ăn rất là ngon lành, rất là khoái khẩu. Và anh ta thích thủ cái món ăn đó. À. Lúc đó là tư duy nó chỉ đối đổi, đổi chiếu cái cảm giác vị này với những cái cảm giác ngon dở mà trước đây anh ta đã thức ăn thôi. À. Vì anh ta đi khám phá ẩm thực à. cho nên là cái trí nhớ nó là, là kích hoạt cái thông tin đó để đối chiếu cái món ăn. Mà đang ăn đó, với những món ăn mình ăn trước kia Cái nào ngon, cái nào dở hơn Và như vậy, tư duy như vậy Thì đứa đến phát sinh cái biệt ý thức Đây là một cái món ăn khoai khẩu Rất là ngon lành, anh ta thích tủ ăn Nhưng mà ăn xong Thì người ta lột hết nguy trang Bày tất cả sự thật ra Và chỉ cho anh ta thấy chó giết lộn ngồn đó Và chính cái ông chù quán mới ra khẳng định với anh ta cái món anh ta vừa ăn đó là thịt chó. Và còn hỏi anh ta nói rằng là ngon không? À, thì lúc này ấy, cái lộ trình tâm là ý tiếp xúc với Pháp. Anh ta sẽ tưởng lại cái cảm giác vị đó. Đồng thời là tưởng thức khởi lên à, ghi nhận cái cảm giác vị vừa được tái hiện lại đó. Gọi là cảm giác Pháp Trần Là cái cảm giác vị vừa ăn và lúc này niềm sẽ khởi lên tỷ nhớ sẽ khởi lên nhưng lúc này nó không kích hoạt cái thông tin ngon dở nữa mà nó kích hoạt cái thông tin ăn thịt chó là đế liệt là hà tiền là là là, là, là ghê tởm là không xứng đáng con người lúc đó tư duy sẽ phân tích so sánh đối chiếu cái cảm giác vì vừa ăn đó với cái thông tin ăn thịt chó là đế liệt là hà tiền là ghê tởm là không xứng đáng làm người thì làm phá sinh cái tấm biệt ý thức Ta vừa ăn một cái thức ăn ghê tởm vô cùng thịt chó Và anh ta có thể nôn về ra tại chỗ Như vậy Biết rằng là cái tấm biệt ý thức Cái nội dung của nó phụ thuộc vào niệm Cùng một cái cảm giác vì như vậy Nhưng mà lúc được thì tâm biệt ý thức cho rằng Đây là một cái món ăn khoái khẩu mà Món ăn rất là ngon lành Do niềm nó chỉ kích hoạt Cái thông tin ngon dở Nhưng mà lần sau thì cùng cái cảm giác Vì đó tâm biệt ý thức lại cho rằng Đây là một cái món ăn ghê tởm. À, là bởi vì Niềm kích hoạt cái thông tin là Ăn thịt chó là đê liệt là ghê tợp à. Như vậy là quý vị thấy rằng là Cùng một đối tượng Cùng một cái cảm giác vì nhưng mà ý thức là có hai cái cái, cái, cái trường hợp biệt khác nhau mà trải ngược nhau do đó cái biệt ý thức này nó phụ thuộc vào trí nhớ à trí nhớ nó tìm kiếm nó kích hoạt được thông tin nào thì là cái tấm biệt ý thức nó là, là 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 mang cái nội dung của cái thông tin mà niệm kích hoạt vì vậy là quý vị thấy như vậy là có hai cái tấm biệt cái tấm biệt trực tiếp giác quan có phần sự là ghi nhận đối tượng, cái tấm biệt ý thức là biết cái đối tượng được ghi nhận đó là cái gì, tính chất ra sao, cho nên trong triết học và tâm lý học, gọi cái tấm biệt trực tiếp này này gọi là nhận thức cảm tính đối tượng, còn cái tấm biệt ý thức này gọi là nhận thức lý tính đối tượng có hai cái tâm biệt như vậy quý vị phải nắm kỹ à, đương nhiên á triệt học và tâm lý học mới chỉ dừng lại là cái biết trực tiếp giác quan và à, cái nhận thức à, cảm tính và nhận thức lý tính còn họ cũng chưa thể nào mà kể phân tích được sáu cái tấm biệt trực tiếp giác quan này rồi không những thế mà họ còn biết hiểu biết sai lầm, cái điều này thì chúng ta sẽ khảo sát sau. À, như vậy là quý vị hiểu cái tâm biệt ý thức nó khởi lên là do niềm, do tư duy mà phát sinh cái tâm biệt ý thức. Bây giờ cái điều căn bản mà chúng ta cần phải khảo sát bản chất của cái tâm biệt ý thức của loài người này nó là biết đúng sự thật hay là biết sai sự thật? Thì bây giờ quý vị quay trở lại để khảo sát cái tâm biệt ý thức của con người. Đó. Thì dù như là quý vị nói là ta thấy cái quạt điện đang quay, đó là tâm biệt ý thức phán à Ta thấy cái xe đang chạy, đó là cái tâm biệt ý thức. Ta thấy cái cây xoài đang nở hoa, đó là tâm biệt ý thức. Và trong tâm biệt ý thức như vậy, thì nó có hai phần. Ta thấy này, cái quạt điện. Ta nghe cái tiếng máy bay. Này, có ta nghe. Này. Ta thấy, ta nghe như vậy là cái chủ thể là của cái tâm biết ý thức chủ thể biết. Và đối tượng được biết thì dường như là ta thấy cái quạt đang quay, cái quạt đang thay quay là đối tượng được được thấy ta thấy cây xoài đang nở hoa, cây xoài đang nở hoa là đối tượng được thấy. Thì như vậy trong biệt tâm biệt thì thức có hai phần, có phần chủ thể biết và đối tượng được biết. À như là tôi nói lúc nãy với quý vị, cái cái biết của loài người là cái biết nhị nguyên có hai có hai nguyên tố. Chủ thể biết và đối tượng được biết. Và đương nhiên là như quý vị đã thấy Chủ thể biết là thuộc về con người Là chủ thể biết Và đối tượng được biết Là cái thế giới vật chất Con người và thế giới Nhìn nguyên tâm cảnh là như vậy Và bây giờ quý vị quan sát Trong cái phần chủ thể biết này, này Luôn luôn xuất hiện Một cái ta Là chủ nhân của cái tâm biết Ta thấy Ta thấy Nhà cửa ta thấy ruồng vườn, ta nghe âm thanh, ta ngửi cái mùi thơm mùi thối ta nếm cái vị ngon vị dở, ta biết cái cảm giác, ta cảm nhận cái cảm giác nóng hay là lạnh ta biết cái điều đó đúng hay sai. Như vậy là luôn luôn xuất hiện một cái ta là chủ thể, chủ nhân, chủ sở của tâm biết có phải vậy nè, có cái ta là chủ nhân, chủ sở của tâm biết biểu hiện bằng là ta biết. à không những cái ta đó là chủ nhân, chủ sở hữu của cả cái loài tấm biệt. Mà còn là chủ nhân, chủ sở hữu của các đối tượng được biết. Ví dụ như, ta thấy cái nhà của ta. à Cái đối tượng được biệt là cái nhà, ạ và cái nhà đó là của ta. Ta thấy bàn ta đang đi, ta thấy con ta đang ăn cơm. Như vậy là à, cái ta đó không những là chủ nhân của các tấm biệt. Mà là còn là chủ nhân Của cả cái đối tượng Được biết Và trong cái biệt ý thức Luôn luôn so sánh Ta với đối tượng Để đưa đến kết luận là Ta hơn đối tượng Hay là ta kém đối tượng Hay là ta bằng đối tượng à, Ví dụ như Nếu như là một người cho người ăn mày Tiền bạc Hay là vật chất cái người này á, cho với cái thái độ rất là thương cảm nhưng mà họ sẽ cho với cái hiểu biết là ta hơn người ăn mày không bao giờ à, cho với cái thái độ là ta bằng hay là ta kém người ăn mày vẫn ạ à. bao giờ đã cho người ăn mày thì cho với cái hiểu biết là ta hơn người ăn mày thì lúc đó mới cho còn khi mà ăn uống đi chơi với bạn bè thì nhận thức là ta với bạn bè là ngang hàng nhau À, cho nên là ta bằng còn nếu như là quý vị gặp ông trung ông giơ tay ra bắt quý vị cũng giơ tay ra bắt ông trung bắt tay ông trung nhưng bắt với thái độ nào bắt với thái độ là ta kém phải không à, không bao giờ là, là, là bắt với cái thái độ là ta bằng hoặc là ta hơn cả mà bắt với cái thái độ là ta kém cho nên là cái biết ý thức con người luôn luôn so sánh ta với đối tượng và kết luận là, là hoặc là ta hơn Hoặc là ta kém Hoặc là ta bằng đối tượng Như vậy Cái phần chủ thể biết Là có một cái ta Là chủ nhân chủ sở hữu của tâm biết Chủ nhân chủ sở hữu Của các đối tượng được biết Và bao giờ Cái ta đó cũng được so sánh với đối tượng Để khởi lên hoặc là ta hơn Hoặc là ta kém Hoặc là ta bằng đối tượng Như vậy á trong phần chủ thể biết là có một cái ta là chủ nhân sở hữu, là chủ thể của cái tấm biết và các đối tượng được biết như vậy. Thuật ngữ Phật học tiếng Hán gọi là ngả kiến là ta biết, ngả sở kiến là của ta, ngả màn tùy miên là ta hơn ta kém ta bằng. Nhưng bây giờ quý vị khảo sát, quý vị thấy rằng là trong cái chủ thể biết là có một cái ta như vậy. Là chủ nhân sở hữu như vậy Vậy thì khi cái, cái Hiểu biết ý thức của con người Có cái phần chủ thể Có cái tái như vậy Có đúng sự thật không à. Khi mà quý vị quan sát căn trần tiếp xúc Phát sinh đồng thời thọ tưởng Thì biết chắc chắn rằng thọ và tưởng này Bản chất của nó Là vô chủ sở hữu Không có cái gì là chủ nhân Sở hữu nó cả cũng đồng nghĩa không có một cái ta một cái tối, một cái ống á, bà bế, một cái bản ngã nào là chủ nhân sở hữu của thọ tượng. à Cái điều đó trong Phật giáo gọi là vô ngã, không có cái ta đó. Tương tự như vậy, niềm tư duy ý thức. Sau này, khi mà quan sát chuyên khởi, mọi người sẽ hiểu biết rằng là niềm tư duy ý thức bản chất của nó là vô chủ sở cùng đồng nghĩa là vô ngã không có cái ta nào là chủ nhân sở cả nhưng mà trong cái tâm biệt ý thức của loài người lại xuất hiện một cái ta là chủ nhân sở điều này là trái với sự thật không đúng với sự thật cho nên à, trong cái phần tâm biệt ý thức cái chủ thể biết này là hoàn toàn sai sự thật à đây gọi là chấp ngạ Chứ không có cái cái ta đó Chấp là có ta là Ta là chủ nhân sự Cho nên là không có à, Cái này là sai lạc Và vì sao lại như vậy à, hải quan sát đây này Mắt tiếp xúc với sắc trần Phá sinh cảm giác khi ngại Và đồng thời nhãn thức khởi lên Thấy đối tượng Lúc này là chưa xuất hiện người ta Nhưng mà niềm Nó mới kích hoạt cả cái thông tin liên quan trong đó có cái thông tin mắt là của ta Mắt là của ta Thì như vậy, tư duy như vậy à, Đối chiều cái, cái hiện tượng này với mắt là của ta Thì làm phá sinh cái tâm biệt ý thức là ta thấy Như vậy là xuất hiện một cái ta là chủ nhân của cái tâm thấy à, à, Vì như vậy là quý vị thấy là do niệm Nó kích hoạt cái thông tin mắt là của ta Cho nên mới đưa đến ta thấy Mới xuất hiện cái ta đó uhm. Thì như vậy là trong cái phần chủ thể, cái hiểu biết ý thức là không đúng sự thật rồi. Còn phần đối tượng, à như quý vị đã quan sát tâm biệt cảnh, thì cái đối tượng được biết này là cái thế giới vật chất ngoài cảnh. Và cái thế giới vật chất ngoài cảnh này thì cũng được chia làm ba loại đối tượng dễ chịu, khó chịu và trung tỉnh. Và trong cái hiểu biết về đối tượng này, cái tâm biệt ý thức khởi lên, có nội dung cái hiểu biết khổ tập diệt đạo nơi cái thế giới ngoài cảnh Vậy thì bây giờ hãy xem xét xem về cái phần đối tượng đặc biệt này có đúng sự thật không? Vốn cái đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận đó là cảm giác, là cảm thọ. Nó là tâm chứ không phải là cảnh Nhưng mà cái tâm biệt ý thức lại cho rằng cái đối tượng đặc biệt đó là thế giới ngoài cảnh Vậy thì trong cái phần ý thức Biết rằng cái đối tượng được biết là thế giới ngoài cảnh Nó không đúng sự thật Nó là sai sự thật hoàn toàn Vốn cái đối tượng đó Vốn cái đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận của thực tài này Là cảm thọ Do là cánh trần tiếp xúc mà phát sinh Nó vô thường, nó vô chủ sở Nhưng mà cái biệt ý thức của con người lại cho rằng cái đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận của thực tài này là thế giới vật chất ngoài cạnh. Như vậy. Cái phần đối tượng đặc biệt này. Nó cũng hoàn toàn là vô minh. Không đúng sự thật. À. Vì vậy. Vì vậy. Quý vị hiểu rằng. Cái biết ý thức này. Nó là vô minh. À. Nó là. Cái hiểu biết Không đúng sự thật. Thì như vậy á là quý vị đã thấy Cánh trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng tiếp đến là trí nhớ hay niềm khởi lên làm phát sinh tư duy tư duy làm phát sinh cái tâm biệt ý thức và cái tâm biệt ý thức của con người là có hai phần chủ thể và đối tượng cả hai phần này á, là không đúng sự thật à gọi là vô minh và chấp ngã tại sao lại không đúng cái đối tượng được biết này không đúng sự thật là bởi vì như thế này khi mà căn trần tiếp xúc, phát sinh đồng thời thọ tưởng, à, vốn cái đối tượng được ký nhận đấy là thọ. Nhưng mà khi niệm khởi lên, thì là nó kích hoạt cái thông tin vô minh, tâm biệt cảnh, à, Biết rằng những cái đối tượng đó là thế giới ngoài cảnh. Cho nên là tư duy đối chiếu cái hiện tượng này với cái thông tin uh, tâm biệt cảnh, thì làm cho cái tâm biệt ý thức à, khởi lên cái đối tượng được biết là thế giới ngoài cảnh. À, như vậy là à, Cái nguyên nhân ở đây là do niềm nó kích hoạt Vô minh chấp ngã này Thì làm cho cái tấm biệt ý thức Mang cái nội dung là vô minh chấp ngã à, Cho nên là quý vị mới thấy rằng là Lúc này tôi nói Cái nội dung của cái tấm biệt ý thức Nó tùy thuộc vào niềm à, Niềm nó kích hoạt thông tin gì Thì à, là cái tấm biệt ý thức Sẽ mang cái nội dung đó ừ. Thì như vậy là quý vị đã nghe về cái tấm biển thức. Bây giờ quý vị giải lao 10 phút rồi chúng ta sẽ nghe tiếp. Đó.